0: Campus Radio Kassel. Live im freien Radio Kassel. Auf 105,8 und im Webstream. Hallo und herzlich willkommen zum Campus Radio Kassel hier heute am Dienstag. Und wir haben heute eine ganz spezielle Sendung. Heute ist nämlich ein Campus Radio Spezial zur Stuperwahl die am 25.06. bis zum 27.06. ist. Und heute, ihr habt das vielleicht schon über Facebook gelesen, wir haben das heute so ein bisschen angeteasert, heute sind auch hier die Listen da. Leider nicht alle, aber ähm, es konnten kommen die, äh, die Grünen, der äh, SDS, die linke Hochschulgruppe, die Lilly und äh, die Jusos und die LHG, die liberale Hochschulgruppe. Alle anderen Gruppen konnten leider nicht kommen, aber genau, mit den vier Gruppen werden wir heute einen ganz spannenden Talk haben und äh, die werden die Möglichkeit haben, ihre Statements zur Hochschulwahl und zu ihrem Plan für die nächste Wahlperiode loszuwerden. Bevor allerdings die äh, Listen ihre Statements machen können, ähm, machen wir als Campus Radio Kassel heute mal ein Statement und zwar wurde in der Vergangenheit, in der letzten Woche so ein bisschen debattiert über den Song von Sarah Connor und einige, einige Radios haben sich entschieden, diesen Song zu boykottieren und nicht zu spielen. Wir haben uns entschieden, diesen Song zu spielen. Das war unser Statement für heute. Und jetzt wollen wir aber endlich den Listen die Möglichkeit geben, ihre politischen Programme, ähm, euch an den, an den Mann, an die Frau zu bringen, an den Mensch zu bringen. Und ähm, was wir uns heute so ein bisschen gedacht haben ist, wir haben heute zwei Stunden lang, ihr habt das vielleicht schon gelesen, genau, auf Facebook, und wir haben vier Talkrunden und starten jetzt mit der allerersten Talkrunde. Und zwar ähm, sitzt da schon der Jannis, unser Talkmaster für den ersten Talk heute, in unserem Sprechraum und ich übergebe jetzt an den Jannis.
1: Vielen Dank, Simon. Genau, ich sitze hier in unserem Sprechraum mit dem Richard und mit dem Tobias. Und bevor ich zu viel vorwegnehme, ähm, würde ich euch einfach mal die Möglichkeit geben, euch kurz vorzustellen, wer ihr seid und was ihr so macht.
2: Ähm. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Richard Finger, ich bin von der Hochschulgruppe SDS. Ähm, wir sind eine Untergruppierung ähm, der Partei Die Linke. Ähm, ich selbst bin tatsächlich nicht das erste Mal hier im Radio bei euch ähm, und ähm, bin schon seit einigen Jahren dementsprechend in der Hochschulpolitik aktiv, ähm, habe heute wieder das Privileg, Privileg ähm, meine Hochschulgruppe hier präsentieren zu dürfen. Ähm, Danke für die Einladung, selbstverständlich. Ähm, und auch danke fürs Zuhören. Ähm, ja, ähm, und unsere Hochschulgruppe, ja, zeichnet sich primär aus durch den Weg des demokratischen Sozialismus.
3: Ja. Hallo, ich bin Tobias, ich bin 24, studiere hier in Kassel Politikwissenschaften. Ich bin Teil der Grünen Hochschulgruppe. Wir sind im Gegensatz zum SDS tatsächlich parteiunabhängig. Natürlich stehen wir der Partei Bündnis 90 Die Grünen in einer gewissen Art und Weise äh, nahe, haben natürlich auch die ein oder andere Verbindung. Einige von uns sind zum Beispiel auch in der Grünen Jugend aktiv oder waren in der Grünen Jugend aktiv oder sind auch Parteimitglieder. Generell sind wir aber erstmal parteiunabhängig. Ich vertrete heute auch die Kooperative Witzenhausen, mit denen wir jetzt in diesem Jahr das zweite Mal eine ein Listenbündnis, quasi ein grün-grünes Listenbündnis, angegangen sind. Die Kooperative Witzenhausen, das sind vor allem Studierende, die im Fachschaftsrat des Fachbereichs 11 ökologische Agrarwissenschaften aktiv sind. Genau. Und bedanke mich dann auch, wie Ritschi das gerade schon getan hat, im Namen von beiden Gruppen erstmal dafür, dass wir heute hier sprechen dürfen. Ist auf jeden Fall super, dass das nochmal geklappt hat. Das war, glaube ich, damals mein erstes Semester hier in Kassel, als es das letzte Mal stattgefunden hatte, oder mein zweites, also es ist schon ein paar Jahre her. Genau und vielleicht so als Alleinstellungsmerkmal für unsere Gruppe oder unser Listenbündnis ist dann ganz klar der ökologische Aspekt beziehungsweise der äh, gesamtheitliche Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir eben ökologische, soziale und ja vor allem diese beiden Nachhaltigkeitsaspekte eigentlich miteinander verbinden erfolgreich.
1: Okay, vielen Dank. Ihr bildet ja in dem Stupa die Mehrheit und dann stellt sich mir die Frage, was denn euch so unterscheidet? Also gerade habe ich gehört, der Nachhaltigkeitsaspekt. Und wie ist das bei euch, Richard? Ähm,
2: nun ja, grundsätzlich sind wir natürlich keine Feinde von Nachhaltigkeit. Wir sehen halt durchaus andere Betonungen beim, in den Bereichen der Politik als unsere aktuellen Koalitionspartner. Dabei muss man halt sehen, dass wir primär betonen, dass dass es für uns ultra wichtig ist, dass Menschen, welche wenig Geld haben zum Leben, ähm, auch weiterhin die Möglichkeit haben, an unserer Universität zu studieren, ähm, sodass sie sich nun ja ähm, die Bildung ermöglichen können, welche sie sich wünschen und welche den
1: Personen noch na, selbstverständlich zusteht. Das hört sich ja nach Ehrenwert an. Was sind denn, falls das jetzt nicht schon gesagt wurde, ähm, die wesentlichen Punkte eures Wahlprogramms? Mhm. Abgesehen von Nachhaltigkeit und eben von dem sozialen Aspekt, gibt es da noch was oder sind das eure wirklich wesentlichen und einzigen Punkte?
2: Also grundsätzlich ähm, möchte ich natürlich sagen, dass wir auch ähm, anhand der Sozialerhebungen, welche äh, ähm, durchgeführt werden durch das Studierendenwerk, auch durchaus Problematiken für explizit für Kassel identifizieren, welche nun ja vielleicht nicht bundesweit so akut sind, ähm, wie hier vor Ort. Ähm, dabei ist beispielsweise auch durchaus die Wohnraumsituation anzumerken. Ähm, dabei ist auch anzumerken, dass wir außergewöhnlich im Bundesschnitt natürlich immer in Relation zu sehen, außergewöhnlich viele Studierende haben mit Kindern. Ähm, welch, was selbstverständlich auch dazu führt, so traurig es ist in unserem aktuellen Staat, dass wir nicht drum herum kommen, dass diese Personen nicht selten auch in prekären Situationen sind, was ihre finanzielle Situation betrifft sodass wir durchaus ähm, auch eine relativ hohe Betonung haben in unserem Wahlprogramm, was äh, Wohnraum betrifft und, und ja, möglichst barrierefreies Studieren in der Hinsicht, dass, dass, dass es keine finanziellen ähm, Klüfte gibt, welche so zu überwinden sind, dass, oder besser gesagt nicht zu überwinden sind für die Menschen, welche studieren wollen, sodass wir ähm, tatsächlich sehr viel Wert darauf legen, dass möglichst jede Person, welche das Bedürfnis hat und die Qualifikation
1: in Kassel zu studieren, dies auch bitte tun kann und soll. Mhm. Ähm, jetzt wurde die finanzielle Lage von Studenten angesprochen das Klischee besagt ja, dass Studenten immer wenig Geld haben und wenn die ähm, Mieten dann noch hoch sind, ist es nochmal blöd der Semesterbeitrag ist ja auch ein großer Punkt, das ist nicht wenig Geld, das jeder Studierende pro Semester zahlen muss und der hat sich tatsächlich, steht er jetzt bei 291 Euro, hat sich auch in den letzten Jahren erhöht woran liegt das denn oder Habt ihr da auch Einfluss drauf
3: oder ist das außerhalb eures Einflussbereichs? Gut, ähm, also da muss man tatsächlich ein bisschen differenzieren. Es gibt tatsächlich Beiträge, zum Beispiel das Studierendenwerk erhebt Beiträge, der liegt jetzt momentan bei 80 Euro, wenn ich mich nicht da, äh, vertue. Dann gibt es noch einen Verwaltungskostenbeitrag von 50 Euro. Das sind tatsächlich die Beiträge, auf die haben wir erstmal nicht den großen Einfluss. Das sind Externe, die das erheben. Dann gibt es natürlich den größten Batzen, macht natürlich das Semesterticket aus. Das Semesterticket, das ist letzten Endes in der Hinsicht flexibel, als dass das Studierendenparlament, Erweiterung oder in, ja, in einer gewissen Art und Weise auch Verkürzung, das habe ich persönlich noch nicht mitbekommen, aber es könnte das Studierendenparlament entscheiden letzten Endes. Also da gibt, ist so ein bisschen die Struktur der AStA, den jetzt momentan zum Beispiel der SDS, mein Koalitionspartner hier zu meiner Linken und wir als Grün-Grüne, Grün-Grünes Wahlbündnis stellen, dass wir Angebote einholen und über diese Angebote wird dann letzten Endes im ähm, Stupa abgestimmt. Es ist zum Beispiel uns Grünen gelungen in der letzten Legislaturperiode die Marburg- Erweiterung durchzusetzen. Die Marburg- Erweiterung hat letzten Endes ähm, Mehrkosten in Höhe von 6 Euro pro Semester, bedeutet die seit dem letzten Wintersemester. Dafür können aber alle Studierenden die Strecken nach Marburg nutzen und auch die also den Stadtverkehr in Marburg nutzen. Da hätte eine Einzelfahrt zum Beispiel einer 8,50 gekostet. Das heißt, das ist jetzt eine, bei einmaliger Nutzung schon eine starke Vergünstigung, wenn man einmal hin, einmal zurück in den Stadtverkehr nutzt. Allerdings ist das ein relativ flexibler Beitrag. Da ist zum Beispiel das hessenweite Semesterticket ja schon immer ein Thema, wobei man da halt dann gleich einmal die Relation setzen kann. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, an dem das letzten Endes hängt, der würde momentan 70 Euro pro Semester mehr verlangen für ein hessenweites Semesterticket. Und da sind sich zumindest die Hochschullisten, die ich so die letzten Jahre kennengelernt habe, eigentlich einig, dass das nicht machbar ist. Richard hat das eben schon angesprochen. Sicher sind die Mieten zum Beispiel in Kassel nicht so hoch wie zum Beispiel in Frankfurt, Köln, München. Allerdings ist die Studierendenstruktur, Richard hat eben ja zum Beispiel auch diese Sozialerhebung, die vor einigen Jahren ähm, erhoben worden ist, angesprochen. Die Studierendensituation ist in Kassel dann eben auch eine andere. Das heißt, die Leute, die hier studieren, die haben die finanziellen Mittel in der Regel nicht, wie die Studierenden, die eben dann in München etc. studieren. Weitere Beiträge sind das Kulturticket zum Beispiel. Das äh, steigt eigentlich auch in der Regel von Semester zu Mes Semester, allerdings in sehr geringen Bereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Witzenhausen mit einem Kulturbetrieb ein, eine Kooperation. Zum, letzten, äh, zum nächsten sind wir Wintersemester geschlossen. Das bedeutet dann letzten Endes eine Beitragserhöhung von 5 Cent oder auch das Aktionstheater Kassel hier, was sehr erfreulich ist bedeutet eine Beitragserhöhung von einem Cent. Also das ist letzten Endes nichts, wovon das Studium abhängt oder nicht. Und ähm, ja, last but not least, Nextbike, das Verkehrs-, also das Fahrradverleihsystem. Da ist vor einigen Jahren, damals waren wir Grüne zum Beispiel nicht im Aster, wurde beschlossen, dass ein Wechsel erfolgt. Dieser Wechsel hatte zur Folge, dass dann eben statt 3 Euro der Beitrag auf 1,50 geschrumpft ist. Allerdings ist das Angebot dementsprechend auch um die Hälfte geschrumpft ursprünglich. Und wir konnten es dann zum Beispiel in der letzten Legislatur auch schaffen, dass das Angebot ungefähr gleich bleibt, die Halbierung des Beitrags aber Bestand hat. Das heißt, die Studierenden zahlen jetzt die Hälfte von dem, was Konrad damals gekostet hat, haben aber fast genauso viele Räder und nahezu genauso viele Stationen zur Verfügung. Das kann man auch als großen Erfolg, denke ich mal, bezeichnen.
2: Ich würde ganz gerne noch einhaken. Es gibt also viele der Aspekte, die, die ähm, mein Kollege Tobias äh, gerade erwähnt hat, sehe ich ähnlich tatsächlich, ähm, wie beispielsweise die Erweiterung nach Frankfurt. So sehr ich auch sehe, dass es meiner Meinung nach recht, das Recht eines jeden Menschen in Deutschland ist, sich ohne Hemmung innerhalb der Staatsgrenzen zu bewegen und das auch möglichst ohne irgendeine ähm, Schwelle der Antizip äh, der Partizipation wie Kosten. Zumindest sehe ich da einige Gruppen, welche das definitiv tun sollten und Studierende fallen darunter, so wie Rentnerinnen und Rentner. Ähm, muss ich sagen, gibt es doch ein, zwei Stellschrauben, die wir mehr sehen, was die Einflussnahme betrifft, ähm, auf die, sagen nennen wir es mal, Fixkosten der Studierendenschaft. Ähm, unter anderem sehen wir die Verzugspauschale ähm, für die Verwaltung, ähm, falls man die Semestergebühren zu spät ähm, entrichtet, als sehr hoch und quasi aus der Luft gegriffen an. Ähm, da haben wir auch... Ähm, hat sich auch die Person, welchen wir im Senat dafür haben, aktuell Martin Killimann, ähm, dazu geäußert innerhalb des Senats. Und ich möchte äh, hierbei bei dieser Gelegenheit auch noch betonen, dass der Grund, warum ähm, wir als SDS auch ähm, das Privileg haben, jemanden im Senat ähm, zu haben als Vertretung ist, dass wir mit der Kooperative Witzenhausen äh, im Senat ein Senatsbündnis haben, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin tatsächlich. Ähm, des Weiteren gibt es den Verwaltungsrat ähm, des Studierendenwerks, welcher aktuell sagen wir undurchsichtig und nicht gerade demokratisch besetzt wird, ähm, bei welchem wir sowohl in der Besetzung ähm, als auch in den Inhalten, welche dort transportiert äh, sehen, eine große Diskrepanz haben mit einigen der Inhalte, welche dort aktuell von den Studierendenvertretern äh, an, ähm, angebracht werden und dementsprechend kann ich tatsächlich nur dazu werben, dafür werben, dass, dass sich Menschen vielleicht auch für dieses Thema interessieren, denn in diesem Bereich ähm, geht es auch um Mieten in Wohnheimen ähm, und um Essenspreise in der Mensa.
1: Das hört sich ja nach ähm, vielen guten Veränderungen an, aber auch noch ein äh, bisschen Potenzial nach oben. Hm, was sind denn was würdet ihr tun oder was sind die nächsten Pläne, die ihr hättet, würdet ihr wieder die Koalition bilden können, die ihr aktuell habt? Was sind da die konkreten Schritte, die ihr dann einleiten würdet?
3: Ja gut, also ich denke mal, das steht und fällt nicht am Beibehalten der Koalition. Also wir Grüne sagen halt ganz klar, dass wir tendenziell, uns eine Koali also verschiedene Koalitionen vorstellen können, ganz klar, es muss eben konstruktiv laufen können, also man muss sich aufeinander verlassen können und man muss eben auch gewisse grunddemokratische gemeinsame Ziele verfolgen, also es gibt natürlich absolute No-Gos, sowas wie Homophobie, das haben wir jetzt gerade mit Cochera gerade wieder, ein hochaktuelles Thema oder andere Arten der Menschenfeindlichkeit, das sind alles Dinge, die auf jeden Fall einer Koalition mit einer Gruppe, die auf jeden Fall im Weg stehen würden, aber unabhängig davon sind wir soweit als wir sagen, wir warten jetzt erstmal die Wahl ab, Schauen, welchen, wie der Wählerwille letzten Endes dann auch ausschaut, und unterhalten uns dann erstmal mit allen Gruppen, die dann tatsächlich ins Parlament einziehen, weil man ja auch dann nur so eine Mehrheit mehr oder weniger generieren kann. Ähm, nächste Schritte, die wir einleiten wollen: Ich habe eben schon das ähm, Semesterticket erwähnt. Es ist, wir hatten jetzt zum Beispiel auch vom Grün-Grün-Öffe-Referat, also Öffentlichkeitsreferat, angeleitet eine Halbzeitsumfrage in, diesem, in dieser aster legislatur angestrebt, die auch durchgeführt worden ist. Da sind wir die verschiedenen Standorte abgegangen. Also wir waren tatsächlich überall in Kassel, abgesehen vom Sportinstitut, da haben wir das, die Kunsthochschule noch mit abgedeckt. Und auch in Witzenhausen, da haben wir auch ähm, haben wir immer die Frage gestellt, wie sieht es aus bei euch, was sind konkrete Verbesserungsvorschläge, wo können wir was machen. Semesterticket war eigentlich immer Thema Nummer eins. Und da haben wir festgestellt, es gibt, ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Die einen sagen zum Beispiel, Kassel reicht mir vollkommen. Die anderen sagen, ich komme immer mit dem Auto, warum brauche ich überhaupt ein Semesterticket? Und dann gibt es natürlich auch die Gruppe, die ganz stark vertreten ist, die sagt, ich muss unbedingt nach Frankfurt. Ich will ein hessenweites Semesterticket. Da ist der erste große Schritt, das haben wir jetzt in der letzten, äh, in der letzten Parlamentssitzung auch erfolgreich beantragt. Wir möchten nochmal eine Mobilitätsumfrage machen, eine professionelle Gestaltete. Da gibt es den Professor Dr. Carsten Sommer im Fachbereich 14, der mehr oder weniger der Top-Experte auf dem Feld ist. Das gab es auch schon vor einigen Jahren mal. Seitdem hat sich die aber die Studierendenstruktur natürlich gewandelt in den fünf, sechs Jahren. Und da möchten wir ganz explizit einfach mal abfragen, wie sind denn die Bedarfe überhaupt der Studierenden? Also gibt es überhaupt den großen Bedarf noch an einem hessenweiten Semesterticket? Der Rhein-Main-Verkehrsverbund hat zum Beispiel auch angeboten, also hat gesagt, sie könnten sich vorstellen, anhand von neuen validen Daten, zu sagen, wir überprüfen dieses Angebot mal. Macht die, machen diese 70 Euro überhaupt noch Sinn oder ist der Bedarf denn viel kleiner? Macht man dann nochmal ein neues Angebot? Das ist zum Beispiel ein Thema. Also die Studierenden erst auch in einer gewissen Art und Weise selber entscheiden lassen, indem sie erstmal sagen können, ich brauche dahin, ich muss dahin, ich möchte dahin oder das, das und das kann ich mir leisten überhaupt und darauf aufbauend Entscheidungen treffen. Also, das ist so ein großer Punkt. Ansonsten natürlich Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist so fix und Ankerpunkt in unserem Wahlprogramm, aber auch in der aktuellen Arbeit. Die möchten wir natürlich weiter, ähm, weiter backern, beziehungsweise möchten wir weiter im Fokus haben. Das letzte Mal, als die grüne Hochschulgruppe nicht im AStA war, gab es zum Beispiel kein Ökologie- und Nachhaltigkeitsreferat. Das wurde erst zur letzten Legislatur, wo wir dann reingekommen sind, ähm, wieder aufgebaut und aufgestellt. Das ist mehr oder weniger dann auch eine ziemlich gute Ergänzung im Bereich Kultur, wo wir momentan die Referenten stellen, ist das zum Beispiel auch ein großer Ankerpunkt. für eine Solidaritätsveranstaltungen mit Klimagerechtigkeit Kassel, mit Fridays for Future und so weiter und so fort. Also man sieht, die Arbeit endet bei uns nicht unbedingt am Campus. Es ist irgendwie auch unsere Aufgabe aus unserer Sicht, Gesellschaft zu formen bzw. gesellschaftliche Entwicklung, wie zum Beispiel das Drängen auf eine Änderung der Klimapolitik da ähm, ja, darauf hinzuwirken und letzten Endes auch unterstützend zu wirken. Mhm.
1: Ja.
2: Äh, wenn ich dann vielleicht noch darlegen darf für uns, also grundsätzlich sind wir mit vielen der Projekte, welche auch unser Koalitionspartner in diesem Jahr durchgeführt hat, äh, zufrieden. Äh, vollkommene Zufriedenheit wird es niemals geben. Äh, andernfalls verlieren wir den Drang, uns zu verbessern. Ähm, und so möchte ich vielleicht auch darlegen, also grundsätzlich stimme ich mit Tobias überein, dass viele der Konflikte oder der Probleme, welche sich uns darlegen, offensichtlich nicht nur auf, im universitären Kontext gelöst werden können. Und dementsprechend müssen wir selbstverständlich auch versuchen, unsere Message und unseren Wun unsere Wünsche in die Stadt hineinzutragen und auch ins Land und auch in den Bund, wenn, falls möglich. Ähm, ich möchte sagen, dass bei uns ähm, in dem Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit, falls wir das Privileg haben, nächstes Jahr wieder, wieder Master zu sein, ähm, unser Hauptaugenmerk wahrscheinlich, wieder im Bereich politische Bildung zu finden wäre, ähm, alternative Lebenswege und Lösungswege für Probleme der, der kapitalistischen Gesellschaft aufzeigen. Ähm, dazu gibt es auch noch in diesem Monat einige Veranstaltungen, äh, unter anderem am Donnerstag die Zapatista-Veranstaltung, die ich euch vielleicht nahelegen darf. Ähm, des Weiteren ist es so, dass wir im Bereich Prüfungsordnung tatsächlich einen Verbesserungsbedarf sehen, da es meiner Meinung nach in den letzten Jahren eher zu Verschlechterungen gekommen ist für die Studierendenschaft in diesem Bereich. Ähm, und ich muss halt auch gestehen, dass einige der Projekte ähm, im Bereich Minikredite für Studierende welche gerade anfangen und damit wegen Kautionen oder wegen Umzug ein erhöhtes Bedarf haben an Kapital ähm, oder dass, dass solche Projekte tatsächlich mehr Zeit und Kraft verlangen als ich es dieses Jahr antizipiert habe, sodass ich diese Projekte nicht vollenden konnte. Darunter fällt auch eine Beteiligung an der Wohnungsgenossenschaft. Ähm, das sind Dinge, die ich dieses Jahr bereits vollenden wollte. Das ist mir nicht gelungen. Ähm, ich würde jedoch sehr dafür plädieren, dass, ähm, dass wir die Möglichkeit erhalten, diese zu Ende zu führen und ähm, ja, das wäre sicherlich mit einer ähm, AStA-Beteiligung leichter zu machen ähm, als aus dem Parlament heraus, ähm, sodass ich tatsächlich noch einiges an Arbeit vor uns sehe, was wir erfüllen sollten damit, ähm, zumindest der, der Selbstanspruch, den ich habe und ich bin mir sehr sicher, auch viele in meiner Gruppe irgendwie befriedigt ist.
1: Okay, vielen Dank. All das, worüber wir hier diskutieren, ähm, dessen Basis ist ja ähm, die Demokratie. Also es gibt Wahlen, es gibt Hochschulwahlen, eben auch an der Uni Kassel, und ähm, leider liegt ja die Wahlbeteiligung nicht immer wünschenswert auf einem wünschenswerten Niveau. Was gibt es da aktiv ähm, ja, Maßnahmen dafür, dass die Wahlbeteiligung eben wieder steigt, weil man ja versucht, die ganze Studierendenschaft zu repräsentieren und eben nicht nur 13 oder 14 Prozent
3: Gut, also ich hatte es eben ja schon mal so ein bisschen angedeutet, was uns immer ein großes Anliegen ist, ist, dass man die Leute tatsächlich mitnimmt, dass man fragt, dass man tatsächlich auch ja, das berechtigte Gefühl gibt, dass man tatsächlich selber was bewegen kann. Also wir haben immer wieder versucht, uns Feedback einzuholen bei unseren verschiedenen Aktivitäten, wenn ich jetzt mal auch aktuelle Erfolge oder bald anstehende Erfolge, wie zum Beispiel die Integration des Semestertickets auf die Campuscard nehme. Das war damals eine Anregung auch aus der Studierendenschaft. Es wurde gesagt, warum gibt es das nicht, das aktuelle Layout von dieser Campus, also von diesen Papierfetzen, was wir momentan noch haben. Das ist super unpraktisch. Wir haben uns mit dem Präsidium damals zusammengesetzt. Ich habe das dann mehr oder weniger federführend als Mobilitätsreferent damals dann zum Beispiel mit dem eCampus auch zusammen abgearbeitet. Und ähm, jetzt kommt das zum nächsten Wintersemester. Also die Studierendenschaft aktiv mitnehmen. Das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk, auf dem, worauf wir immer unsere Arbeit aufbauen möchten und eben zeigen, dass die Stimme dann doch am Ende auch was zählt.
2: Ja. Ähm, also es gibt ja verschiedene Ideen, welche dazu beitragen könnten, dass ähm, die Wahlbeteiligung steigt. Ähm, unter anderem gibt es dafür auch von QSL-Mitteln ähm, einen Pod für den AK-Medien, äh, für den Arbeitskreis Medien, ähm, durch welchen, welche eine Wahlausgabe. Ähm, ausgeben sollte wo wir natürlich auch Hoffnung haben, dass es eine erhöhte, zu einer erhöhten Sensibilisierung der, der Studierendenschaft dazu führt, dass, dass wir das mehr informiert sind und mehr überhaupt Interesse haben an Wahlen. Dieses Programm hier gerade eben ist natürlich auch eine, eine super Möglichkeit, dass Leute überhaupt erfahren, dass wir Hochschulwahlen haben und sich vielleicht auch über die Thematiken informieren können. Es gab auch Ideen von Seiten der Universität, welche ich jedoch ehrlich gesagt nicht unbedingt unterstütze, denn ich muss gestehen, Online-Wahlen sind tatsächlich etwas, was mich in gewisser Weise abstößt, denn sie widersprechen den Prinzipien einer nachvollziehbaren und freien geheimen Wahl ähm, im demokratischen
1: Sinn. Genau, dazu kommen wir auch noch später. Ähm, damit haben wir die erste Talkrunde ähm, abgeschlossen ähm, und das Wort übergebe ich wieder an Simon.
0: Genau, das war unsere erste Talkrunde und jetzt bereiten sich hier in unserem Studio auch schon unsere ähm, anderen Talkgäste vor, die wir gleich hören, aber wir gehen jetzt erstmal nochmal ein bisschen rein in Musik und verdauen so ein bisschen das, was wir gerade eben gehört haben und äh, wir hören von Proleta Love. Campus Radio Kassel, live im freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream. Ihr seid hier zu unserem Campus Radio Spezial zur Hochschulwahl, zu unserem großen Wahltalk. Heute zwei Stunden lang bis 20 Uhr gibt es hier die vollen Informationen zur anstehenden Hochschulwahl am 25.06. bis 27.06.2019. Und wir haben äh, hier die Listen da. Gerade eben haben wir schon den Talk mit, ähm, mit dem SDS und der Grünen Hochschulgruppe gehört, den Jannis geleitet hat. Und jetzt gerade ähm, sehe seh ich hier durch die Scheibe, haben sie schon unsere nächsten äh, Listen fertig gemacht. Und es äh, sind die, ähm, die Jusos, die äh, unabhängige linke Liste und die liberale Hochschulgruppe. Und wenn ihr nochmal sehen wollt, wer das eigentlich alles ist, also auch mal ein paar Gesichter zu den Stimmen, die ihr jetzt hier habt, dann äh, schaut doch mal rein auf unserer Facebook-Seite. Da laden wir jetzt gerade immer mal wieder ein paar Fotos hoch, wie das hier abgeht bei uns im Studio. Und unser Talkmaster für die zweite Runde ist der Anton und ich übergebe jetzt an den Anton rüber. Anton, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Simon. Herzlich
4: willkommen an die Zuhörerschaft äh, zur zweiten Runde des Talks. Wie schon angeklungen ist, ich habe hier drei Vertreter von drei verschiedenen Hochschulgruppen und ich würde euch einfach bitten, stellt euch vor, wer seid ihr, was macht ihr und welche Hochschulgruppe repräsentiert ihr? Wir beginnen zu meiner Rechten.
5: Ja, hallo, ähm, ich bin Benedikt. Ich bin hier für die unabhängige linke Liste, gemeinhin auch bekannt als Lili. Ich bin gegenwärtig noch äh, Student oder Studierender äh, im Bachelor Philosophie und Soziologie. Ich äh, arbeite an der Universität Kassel. Ich arbeite beim Studentenwerk der Universität Kassel. Ich wohne in der Nordstadt in einer WG und die Linke, also. Für mich war es wichtig, als ich mich der linken Liste oder der DILI angeschlossen habe. Zum einen komme ich aus naja, dem naja, autonomen linken äh, Spektrum. Und um es ganz zu Anfang mal in den Vordergrund zu rücken. Wir haben hier die LHG, wir haben die Jusos, wir haben ähm, die Grünen, wir haben den SDS. Andere sind heute leider natürlich nicht hier. Aber von all diesen Gruppen ist die linke Liste die einzige Organisation oder die einzige Liste, die keine Partei in, seinem, in ihrem Rücken hat. Dementsprechend äh, können wir von, oder kann ich für uns sagen, dass wir die einzigen sind, die, naja, ehrlich aus den Bewegungen, aus den Initiativen kommen. Wir haben äh, für uns vor ein paar Jahren waren wir mal im Aster. Wir haben viele Veränderungen durchgemacht, aber gegenwärtig sind wir hier angetreten, um, naja, wie soll ich es ausdrücken? Ich würde es nennen, eine Politisierung der Studierendenschaft wieder herbeizuführen. Was das im Endeffekt bedeuten soll, darauf kommen wir bestimmt später noch zu sprechen. Danke.
6: Ja, hi, ich bin Jan von der LAG, Liberale Hochschulgruppe Kassel. Ich bin 22 Jahre alt, studiere Wirtschaftswissenschaften, auch im Bachelor, wie der Benedikt, der gerade vorhin schon gesprochen hat. Ähm, und ja, ich präsentiere heute die LHG. Einer der gemäßigteren Kräfte, wie man auch äh, gerne sagen mag. Ähm, und ja, es wurde vorhin schon gesagt, bei der grünen gruppe die ist parteiunabhängig. Ähnliches bei uns. Wir sind allerdings der FDP nah. Das ähm, sagen wir auch und ähm, wir verneinen das auf keinen Fall. Ähm, haben da auf jeden Fall Nähe. Wir haben ähnlich wie bei den Grünen ähm, ja, junge Liberale, FDP da unter uns. Und ja, das ist so ein Kürze zu unserer, zu unserer Position. Die LHG an sich ähm, ergänzt noch diesen nachhaltigen Aspekt vielleicht mit der Ökonomie. Da sehen wir uns auch ein bisschen, dass wir ökonomische Kräfte ähm, auch mit einbeziehen und nicht versuchen, alles, was schön ist, zu etablieren, aber den Kostenfaktor nicht im Blick zu haben.
7: Ja, ähm, ich bin Robert, ich bin 27 Jahre alt, studiere Politikwissenschaften und Soziologie im sechsten Semester ich bin für die Juso-Hochschulgruppe Kassel und Witzenhausen hier. Ähm, nebenbei bin ich, ich arbeite auch als Hiwi an der Universität im Bereich des Service der Lehre und bin noch im äh, Studierendenwerk äh, tätig, in äh, einem Amt da, da gibt es, was vorher schon vom SDS angesprochen wurde, den Verwaltungsrat. Und dort bin ich neben noch einem weiteren äh, Mitglied von der Grünen Hochschulgruppe äh, einer der studentischen Vertreter. Genau, wir Jusos haben dieses Jahr als äh, Kernthema erstmal so unseren... Wir haben immer einen Namen, den wir uns so nehmen ähm, für die Listen und äh, dieses Jahr ist es sozial, bunt und nachhaltig. Ähm, und ähm, ja, wir haben, treten halt an für eine soziale Hochschule. Das sind halt unsere wirklich so die Kernthemen, ähm, wie auch schon gesagt wurde. Bei uns steht halt schon auch ähm, die Jusos als ähm, JungsozialistInnen, ähm, als Bundesverband, das ist sozusagen die Jugendorganisation der SPD im Hintergrund. Ähm, es ist aber nicht so, dass alle äh, Mitglieder äh, unserer Hochschulgruppe in der SPD oder bei den Jusos sind. Ich für meinen Teil zum Beispiel bin nur bei den Jusos im am Hochschulcampus tätig und sonst nicht irgendwie in dem Verband oder in der Partei ähm, aktiv oder halt Mitglied. Das ist halt freigestellt Natürlich haben wir auch den Background dazu. Ähm, entschieden habe ich mich für die Hojokoppa einfach, weil die Themen einer sozialistischen ähm, Universität und vor allen Dingen den politischen Themen dahinter, die waren mir schon immer nah. Und ähm, ja, dafür hat es entschieden. Also es war eher weniger der Charakter irgendwie, dass ich jetzt die SPD so toll finde oder so. Genau.
4: Du hast jetzt schon... Äh das Wahlprogramm angesprochen. Ich möchte euch jetzt allen nochmal die Möglichkeit geben, äh, euer, euer Wahlprogramm für die Wahl äh, zu skizzieren. Noch ausführlicher vielleicht darauf einzugehen, für euch beide äh, natürlich auch. Ich würde sagen, wir machen einfach nochmal die gleiche Runde. Sehr gerne. Ähm,
5: die Linke Liste oder die Lili ist seit Jahren dafür bekannt und wird auch geschätzt von den Wählerinnen und Wählern dafür, dass wir versuchen die Autonomie der Universität, der Studierendenschaft und vor allem der Außenbezirke der, äh, der Universität aufrechtzuerhalten. In den letzten Jahren gab es naja, von Seiten des Asters, aber auch von der Seite der Universität immer wieder naja, Versuche, ähm, sich aneinander anzunähern. Manche Hochschulgruppen mögen das als sinnvoll empfinden. Wir empfanden das als problematisch, da nämlich der politische Charakter der Studierendenschaft damit auf eine gewisse Art und Weise negiert wurde, hin zu einem Verwaltungs- oder einem Dienstleistungsprojekt zusammen mit, dem, zusammen mit der Universität oder dem Präsidium. Wenn man sich aber naja, die realen Verhältnisse an der, im Außenbereich der Universität anschaut, die jetzt nicht unbedingt das äh, schicke neue Campus Center, man mag mir die Ironie verzeihen, ähm, bedingen, dann sieht man ganz reale Probleme. Darunter sind beispielsweise in der Kunsthochschule, für die sich immer Kassel eigentlich immer naja, etwas auf die Fahne geschrieben hat, da kommen ehrlich gesagt die Decken runter. An der Sportuniversität oder naja, am auerstadion im Institut für Sport, haben die Studierenden ehrlich gesagt keine Mensa. Sie müssen entweder bis zur Kunsthochschule laufen oder sie haben einen Snackautomaten, der ihnen M&Ms anbietet. Und ich glaube, dass für eine sportliche Ernährung das, glaube ich, nicht unbedingt das Sinnvollste ist. Ich als Student oder als Studierende habe leider ähm, das Problem, dass jedes, jedes Semester, also alle sechs Monate, muss ich einfach damit rechnen, dass ich einen, also ich wohne in der Nordstadt, wie gesagt, in einer WG und ich muss von äh, den, den sechs Monaten, die ich pro Semester schon an Miete zahlen muss, muss ich plus immer noch mittlerweile eine Miete, in Anführungszeichen, obendrauf rechnen, um den Semesterbeitrag zu bezahlen. Der ehrlich gesagt jedes Mal, naja, mich wieder in gewisse, naja, in gewisse problematische Situationen bringt. Und ich glaube, da bin ich nicht der einzige Student oder, die einzige, oder naja, der einzige Studierende, dem das so geht. Aber ich hatte es noch angesprochen... Dass, wir, dass ich auch im, Stud im Studentenwerk oder an der Universität angestellt bin. Und wenn man sich naja, die Arbeitssituation in beiden Institutionen, die so eng miteinander verdrahtet oder naja, so eng miteinander sind, sich anschaut, auch dort findet man mannigfaltige Probleme. In den Bereichen des sogenannten naja, Mittelbaus, nämlich Studenten, also wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen, ist schon seit längerem, sind die Situationen ehrlich gesagt schon seit längerem bekannt. Und vor allem die Probleme. Dass sich diese Probleme, beispielsweise was befristete Verträge angeht oder, naja, nicht genutzte äh, Urlaubstage, Krankheitstage, die einfach schlichtweg nicht angemeldet oder nicht gemeldet wurden, dass diese, äh, naja, sich auch im, ich würde jetzt mal, Unterbau naja, vorhanden sind. Dafür muss man, naja, vielleicht studentische Hilfskraft sein, aber eigentlich muss man nur mit den, naja, mit den Menschen von der Hilfskraftinitiative äh, mal sprechen, um, naja, deren Zorn zu hören, um den mal kennenzulernen. Im Studentenwerk, das ist wieder eine andere Frage, das ist äh, auch keine Uni, also das ist auch keine Uni, interne Organisation oder Institution, aber auch dort, naja, hat, haben sich in den letzten Jahren enorme Verschlechterungen ergeben. Was ist also das Gesamtbild, was sich für mich zeigt? Wir haben in den letzten Jahren immer mehr wurde an der Universität oder hat die Universität mehr Geld für Prestigeprojekte ausgegeben. Und die Außenstandorte, naja, sind ehrlich gesagt immer maroder geworden. Arbeitsverhältnisse, die sich an den, naja, wo man eigentlich immer dachte, naja, der Staat oder naja, die Universität ist doch so kritisch und so bewusst und da sollte man doch eigentlich mal erwarten können, dass es da in Anführungszeichen richtig zugeht, naja, dort geht es am schlimmsten zu. Entfri oder Befristungen sind in der Universität eine der meisten vorkommenden Vertrags- oder Vertragsarten, die wir kennen. Ich habe mir aber auch gesagt, naja, dass sich die linke Liste aus den Initiativen und damit auch aus naja, studentischem Engagement heraus rekrutiert. Deswegen äh, ist es für mich wichtig zu betonen, dass, naja, wenn man ehrenamtlich aktiv ist an der Uni Kassel, dass man für wirklich unangenehme, nervige, bürokratische Hürden gestellt wird. Wenn es mal nicht, naja, das politische Problem ist, mit der, mit der Uni, naja, in Situationen zu gelangen, dass die Universität Räume für, naja, studentische Initiativen einfach schlichtweg nicht bewilligt, weil man gegenwärtig ja diese Gruppen nicht oder Initiativen nicht als genehm empfindet, so bleibt trotzdem, was, okay, ich muss erst mal sagen, was schon selbst ein furchtbarer Skandal ist, so ist trotzdem, naja, für die studentischen Initiativen, die sich naja, neben der Universität, neben ihrem Alltag, meistens neben ihrem Arbeitsleben, wenn sie keine BAföG-Studierenden sind, trotzdem noch, naja, wenn sie dafür noch die Zeit und die Kraft haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, dann sollte die Universität, die Studierendenschaft und der AStA sollten das unterstützen, und ihnen nicht noch bürokratische Hürden in den Weg legen, wie beispielsweise naja, eine Raumvergabe, die, sich aber, naja, die ehrlich gesagt ein bürokratischer Albtraum ist. Erstmal soweit.
4: Vielen Dank. Jan? Ja,
6: ähm, ganz kurz, ich würde kurz intervenieren, ich würde meine, meine Position kurz weitergeben an dich, Robert, dass du erstmal Kontakt gibst, weil ich finde, ähm, das wäre eine gute Gelegenheit und ich würde dann direkt im Nachgang
7: weitermachen. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, kann ich gerne tun. Ich würde aber dann auch noch trotzdem auf unsere Punkte eingehen, ja, die wir ja gerne haben. Also ähm, ja, also ich würde trotzdem erstmal gerne mit, mit unseren Punkten anfangen. Ähm, ich würde das so ein bisschen strukturieren, ähm, so zum Punkt Nachhaltigkeit zum Beispiel. Ähm, unsere ähm, Forderungen oder, oder Ziele, die wir da haben, sind zum Beispiel, äh, wir möchten äh, in den Mensen des Studierendenwerkes auch Studierendenwerk, nicht ganz so Studentenwerk mehr seit einem Monat. Ähm, umsetzen, dass das Essen 1, also das ist das Essen, was an der Veggie-Theke ausgegeben wird, ähm, zukünftig vielleicht äh, ein Angebot geschaffen wird, dass das halt immer vegan ist, um einfach ähm, die größtmögliche ähm, breite Masse zu erreichen, weil vegan kann ja sozusagen jeder essen, auch Menschen mit ähm, religiösen Hintergründen ähm, und so weiter. Dann hatten wir überlegt, ob wir vielleicht in dem Bereich ähm, eine Nudeltheke äh, einführen ähm, oder das halt versuchen anzuregen, um halt auch Menschen mit äh, gluten Möglichkeiten in Zugang zu, zu geben, halt jeden Tag da auch ein Essen zu bekommen. Ähm, wir möchten ähm, die Digitalisierung in der Lehre voranbringen. Es wird immer noch viel zu viel Papier weggeschmissen, unnötig ausgedruckt, äh, sei es Reader oder sonstige Unterrichtsmaterialien. Das sollte viel mehr. Ähm, der Fokus hingelegt werden. Da gibt es ja schon Gelder, auch QSL-Mittel, also ähm, Mittel, das sind äh, Qualitätssicherung, Studium und Lehre, das sind Mittel, die aus dem Landeshaushalt kommen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, aber das reicht immer noch lange nicht aus hinten und vorne. Und da muss ein breiteres, äh, auch eine breitere Bereitschaft bei allen Dozierenden erreicht werden, dass sie überhaupt wissen, was da möglich ist, weil öfters ist das gar nicht so, dass es nicht gewollt ist, sondern es herrscht einfach eine Unwissenheit und da wollen wir auf jeden Fall ansetzen. Und ähm, da weitergehen. Ähm, ja Zum Bereich Kultur, ähm, wir hatten zum Beispiel vor ähm, sechs Jahren, also im Jahr 2013, das Kulturticket eingeführt, was es ja jetzt in der Form noch gibt. Es gibt wenige Universitäten, die so ein ausgebaut ist. Also ich würde schon fast sagen, im universitären Vergleich, wo ich jetzt mal so weiß, haben wir eins der besten Kulturtickets überhaupt in Deutschland gerade im preis leistungsverhältnis also wir sind jetzt aktuell bei 4,15 Euro oder so um die Drehe und dafür bekommt man in 30 verschiedene Kultureinrichtungen kostenlosen Eintritt in alle Museen, Herkules zum Beispiel oder das Landesmuseum, Ottoneum, die Krimwelt. Also es sind zahlreiche Dinge dabei, die wir halt in den letzten Jahren eingeführt haben. Man muss dazu halt so sagen, wir waren jetzt auch die letzten Jahre, also bis jetzt diese Legislaturperiode auch lange Zeit ähm, im AStA vertreten, auch als größte Hochschulgruppe, konnten natürlich dadurch auch sehr viel ermöglichen. Ähm, im Bereich ähm, Studium, also das Studium an sich für den einzelnen Studierenden, ist uns vor allen Dingen wichtig, dass ähm, die Studierenden ein freies Studium haben, sprich nicht irgendwie ständig nur Vorgaben, sie müssen das, das und das und das machen, sondern dass der Studierende sich selbst entscheiden kann, ähm, wie regelt er sein Studium? Wie laufen Module ab? Wir sind zum Beispiel dafür, einen Versuchspool einzufügen, einzuführen, der einfach ermöglicht, dass zum Beispiel, es gibt natürlich Studiengänge im Fachbereich 7, also gutes Beispiel BWL, also Wirtschaftswissenschaftenstudium, in denen es Klausuren gibt, die sehr einfach sind und dann schreibt man sie in einem Versuch und dann gibt es halt schwierige Klausuren, wo halt viele Menschen durchfallen und dann hat man da noch genauso seine drei Versuche. Äh, dazu haben wir zum Beispiel auch eingeführt den vierten Prüfungsversuch. Das heißt, man hat einmal in seinem Studium die Joker-Karte. Wenn man selbst den äh, dreimal sozusagen durch eine Prüfung fällt, kann man dann nochmal den Joker ziehen und einem viert Versuch, einer mündlichen Kla äh, Klausur sozusagen, nochmal sein Können zeigen und gucken, dass man halt nicht exmatrikuliert wird. Ähm, dahingehend wollen wir auch schauen, dass wir ähm, ja einfach die, die Teilhabe dadurch ähm, stärken und dass Leute halt einfach... Ein, ein, mehr das einfach für sich entscheiden können. Äh, unsere Hochschulgruppe ist auch gegenüber vielen anderen Hochschulgruppen ähm, hat sich Thema Gesetz Feminismus ähm, Auch ich als äh, männlich, äh, männlicher ähm, jetzt Redner hier für unsere Hochschulgruppe trete dafür ein. Es ist nach wie vor so, dass wir ähm, jetzt von Studierendenseite her gesehen, es ist mittlerweile fast gleich, also es ist etwa 50, 50 Prozent von den männlich bzw. weiblich gelesenen Studierenden an der Universität. Aber lange noch nicht in der Realität ist es gleich, dass alle Rechte und, und vor allen Dingen auch in der Lehre und im Studium das immer noch ausgewogen ist. Man sieht es daran, es gibt 45.000 ähm, äh, Professoren und Professorinnen in Deutschland. Und äh, an der Universität Kassel ist es etwa 63 Prozent der äh, Professoren sind männlich und nur ungefähr 36, also der andere Teil, sind weiblich. Ähm, das liegt nicht daran irgendwie, dass ähm, weniger Frauen äh, qualifizierte Hochschulabschlüsse ähm, machen, sondern einfach auch daran, wie in Berufungskommissionen dann diese Abschlüsse vergeben werden. Und ähm, genau, da wollen wir halt auch gerade hinarbeiten, dass wir jetzt nicht jetzt in der Vergabe von Professor*innenstellen, sondern halt auch dahingehend, wo Hiwis, ähm, weibliche Hiwis mehr äh, arbeiten können, wie das funktioniert, dass halt einfach auch einfach Gleichberechtigung in, in allen Ebenen der Universität ja, für alle Studierende. Ähm, was auch noch ein Kernthema von uns ist, das ist auch was, wo wir sagen können, das ist unser Alleinstellungsmerkmal, wir setzen uns seit Jahren für ähm, für die, alle Hilfskräfte an der Universität ein. Wir haben ähm, In den Hilfskräfteinitiativen, sind wir sehr stark vertreten, äh, auch durch die Gewerkschaften, also Verdi und so weiter, sind viele unserer Mitglieder aktiv und äh, arbeiten dahingehend. Ähm, ja, wir haben viele Beratungsangebote geschaffen in der Vergangenheit, die sich äh, HIWIs an der Universität nutzen können, wo sie sich beraten lassen können, haben da eine Beratungsstelle auch eingeführt, äh, in der sich äh, die Studierenden wirklich direkt hinwenden können und sehr gute rechtskräftige Beratung bekommen. Ähm, ja, dann haben wir noch das Thema Mobilität. Zum Beispiel, wie das schon A, das angesprochene Semesterticket. Ähm, wir, oft hört man ja auch, dass die Erweiterung nach Frankfurt oder ähm, ganz hessenweit ähm, gefordert wird oder viele Leute es wollen. Äh, wir haben das Thema auch auf dem Schirm, wollen aber mit studentischen Geldern ähm, sehr bedacht und äh, verantwortungsbewusst umgehen, denn der RMV, also das, das Verkehrsverbund Rhein-Main wird uns das schon anbieten, aber für etwa 70 Euro und wir denken für die Kassel Studierendenschaft, die im Monat im Schnitt nach der letzten Sozialerhebung des Deutschen Studier Studentenwerkes erhoben wurde, etwa bei 900 Euro liegt und da wären diese 70 Euro Mehrbelastung pro Semester dann doch etwas zu viel und man muss abwägen, wie das passen könnte. Ähm auch wollen wir schauen, dass wir gucken, dass wir das Nextbike-Fahrradverleihsystem ausbauen könnten, vielleicht noch mit mehr Stationen, mehr Rädern, Lasten Lastenräder, E-Bikes. Ähm, Gerade Kassel ist ja relativ äh, mit Höhen versehen und äh, da sind Fahrräder mit Mittelunterstützung natürlich noch gern gesehen. Ja, zu Erfolgen was wir so in der letzten Zeit geschafft haben. Wir waren jetzt lange im Master, haben viel machen können. Wir haben, wie gesagt, den vierten Prüfungsversuch eingeführt. Wir haben es erreicht, ein Beilagenmenü, ein kleines Beilagenmenü in der Mensa einzurichten, was aus zwei Beilagen besteht, damit man auch mal was für einen kleinen Hunger hat oder wenn bei Studierenden das Geld am Ende des Monats knapp wird. Wir haben uns... Wir haben verschiedenste Beratungsangebote in der Uni äh, geschaffen, von Studiengangsberatung, ähm, Rechtsberatung, Sozialberatung, ähm, die auch weiter natürlich geführt werden. Ähm, und äh,
4: ja Gerade dann, noch den so Satz zu Ende, bitte. Da müssen wir aber auch die ALG zu Wort kommen lassen. Gerne äh,
6: der Kollege von RLG. okay Ich versuche, mich ein bisschen ranzuhalten. Ich klopfe mal ganz kurz bei dir an, Benedikt. Und zwar, du hast ja eben schon kritisiert so ein bisschen die sag ich mal Sanierungstrauß, die da an den verschiedenen Standorten existieren. Ähm, hast dich ein bisschen abwertend gegenüber das Campus Center äh, geäußert, wobei man sagen muss, was auch eine Forderung unsererseits ist, selbst da fängt es schon an, langsam auseinanderzufällen. Also wir haben in den Hörsälen ähm, Sitzmöglichkeiten, die nicht mehr funktionieren, Tische, die nicht funktionieren, wir haben zu wenige Steckdosen. Das sind alles Themen, die in einem Gebäude, was jetzt vier Jahre alt ist, was nach zwei Jahren Bauverzögerung zuerst fertig wurde und eine 20 prozentigen Kostenüberschreitung ähm, in einem wirklich neuen Gebäude, fällt das ja jetzt schon an. Also es ist jetzt nicht nur dieses Prestigeobjekt Campus Center, es ist ein allgemein tragendes Problem, was an der Universität Kassel herrscht. Gut, das AVZ wird ja in hoffentlich mittelfristiger Zukunft runterziehen an den Campus Standort, äh, hoppla, ähm, wer weiß, wie lange das dauern wird. Ich meine, wenn man es schon beim Campus Center sieht, dass es zwei Jahre Verzögerungen dauert, jetzt beispielsweise auch in der Bibliothek, dem ähm, C-Teil, der auch in 2018 eröffnet werden sollte, es immer noch nicht passiert ist und auch wirklich nicht absehbar ist, wann dieser eröffnet wird, ähm, müsste man sich mal die Frage stellen, okay, was macht die Universität eigentlich dahingehend? Und da sagen wir, okay, da muss ich die Universität zu äußern, da muss die Universität Druck hinter machen, ähm, denn wir haben lehrplatzmangel äh, Lernplatzmangel an der Universität, was oft kritisiert wird. Ähm, das sind Punkte, die man alle dadurch lösen könnte, indem man es richtig macht und nicht einfach halbherzig, sage ich mal, da, dahinrotzt. sagen wir es mal so flach, wie man es äh, formulieren mag. Ähm, dann zu dir, Robert, knüpfe ich auch nochmal an. Und zwar hast du ja BWL- bzw. Wirtschaftswissenschaften, also mein Fachbereich, ähm, erwähnt. Ja, die Klausuren sind ein Riesenthema, definitiv. Ähm, nicht nur, dass die Prüfungsleistungen an sich wirklich nur als Klausuren stehen, vor allem in den Grundlagenmodulen und Aufbaumodulen, sondern aber auch die Klausurenphase an sich. Dieses alles in zwei Wochen gelegen ähm, ist ein mega Problem, weil oft dann auch noch die Schwerpunkte in diese Wochen fallen. Wenn man laut Regelstudienzeit seine sechs Klausuren machen will, wird es echt eng. Also ich meine, ne, 2 durch 6 3. <lacht> Mehr muss ich euch da glaube ich nicht sagen. Das ist halt schon echt happig, vor allem wenn es Klausuren sind und man keine anderen Optionen hat. Auch ein Riesenpunkt, den wir uns ähm, auch als wahlkomm aufschreiben. Ähm, knüpfe aber da gerne auch bei dir an, Robert. Ähm, als nächstes das hessenweite Semesterticket ist, glaube ich, per se bei Studierenden ein Riesenthema. Da sehen wir auf jeden Fall, wie letztes Semester auch schon, die ähm, Thematik, das müssen wir ausweiten. und Wir sehen allerdings nicht nur das hessen hessenweite Semesterticket, sondern auch, wir sind an der Grenze zu Thüringen, wir sind an der Grenze zu Niedersachsen, zu Nordrhein-Westfalen, ähm, mal die Idee bzw. den Input geben, hey, wie schaut es denn eigentlich aus, auch mal national? Warum gibt es keine Verhandlungen mit beispielsweise Fernbusanbietern? Weil nicht alle Studierenden kommen aus Hessen. Es gibt auch viele Studierende aus anderen Bundesländern und die müssen ja auch irgendwie nach Hause kommen. Oder meinetwegen auch der Student aus Kassel möchte vielleicht mal nach Hannover und nicht nach Frankfurt. Das ist eh nicht weiter Entfernung. Ähm, das ist auch ein Punkt, den wir auf jeden Fall als relevant erachten. Dann ein Thema, was auch das Studierendenwerk betrifft, wären zum Beispiel die Zahlungsmittel. Wir sehen, okay, wir haben eine kleine Monopolbildung bei uns auf dem Campus, die Sparkasse hat zwei Automaten da, das ist schön und gut, aber nicht hier ist bei der Sparkasse. Okay, wenn man auch nur mit Bargeld zahlen kann, ähm, dann sollte man zumindest auch die Möglichkeit bieten, kostenfrei dieses Geld abzuheben. Oder man geht sogar so weit, heutzutage, ich meine wir leben in 2019, hey, Ihr könnt eure Campuscard online aufladen, per Überweisung, über welche Dienste es auch gibt, Planer, Paypal, etc., ähm, ohne Markenwerbung jetzt zu machen.
4: Okay. Wir <lacht> müssen hier kurz unterbrechen. Wir geben zurück zu Simon. Ich sehe schon, hier gibt es viel Gesprächsbedarf. Wir knüpfen in der nächsten Runde da an. Vielen Dank erstmal an alle Beteiligten. Ich übergebe an Simon.
0: jo bei euch geht's ja ähm, mächtig ab. Mm ich muss das jetzt erstmal alles auf mich wirken lassen. Übrigens, wir haben, ähm, also sind leider nicht alle Listen da, die auch zur Wahl antreten. Also es treten neben den Listen, die heute hier sind, äh, treten, tritt auch äh, die Liste so und so und der RCDS an. Beide können leider heute nicht da sein und haben uns äh, im Vorfeld abgesagt. Aber genau, dass ihr einfach auch euch nicht wundert, wenn ihr auf euren äh, Wahlzettel schaut, dass dort äh, dann auch der, die Liste so und so steht und äh, der RCDS, ähm, sowie äh, dass die Grünen ähm, mit, ähm, mit der Kooperative Witzenhausen eine Einheitsliste bilden und äh, die Jusos ähm, auch eine gemischte Liste mit äh, den Witzenhausen an. Ähm, Kassel, am besten sagt das der, äh, der, der Robert von den Jusos gleich selber nochmal, ähm, wie die Liste heißt. Ich habe jetzt hier nur Kassel und Witzenhausen stehen. Ähm, oder ich mache nochmal kurz das Mikro auf. Robert, willst du es vielleicht kurz sagen nochmal?
7: Ja, also der Listname ist Jusu Hochschulgruppe Kassel und Witzenhausen.
0: Genau, vielen Dank. Nicht, dass ihr euch dann ähm, wundert, wenn ihr euren Wahlzettel seht und da steht dann noch viel mehr drauf, als ihr gerade im Studio sind. Jetzt gibt es äh, von Tesh Sultana Jungle. Yo, ihr seid beim Campus Radio Kassel heute zu einer Wahlspezialsendung zur ähm, Campus Hochschulwahl. Am 25.06. bis zum 27.06. Und wir haben hier heute unsere Wahltalk-Sendung. Ich will immer Walltalk-Sendung sagen, aber ähm, das <lacht> hört sich, glaube ich, ein bisschen blöder an. Also zu unserer Wahltalk-Sendung ähm, mit den Listen. Und wir starten jetzt in äh, Talk Nummer 3. Es hat sich schon wieder der Jannis bereit gemacht zusammen mit dem Tobias von der Grünen Hochschulgruppe und dem äh, Richard vom SDS. Und wir gehen genau jetzt einfach wieder rüber in den Sprechraum und ihr habt das Wort.
1: Vielen Dank, Simon. Ähm, willkommen zurück. Und bevor wir jetzt mit ähm, der Diskussion weitermachen, ähm, hat Tobias von, den Grünen, ähm, von der Grünen Hochschulgruppe noch eine kleine Anmerkung zu machen?
3: Ähm, ja, Dankeschön. Ich habe gerade mitbekommen draußen, dass es ein bisschen Verwirrung gab, nochmal wegen den Witzenhäusern oder wegen der Witzenhäusern. Ähm, um das nochmal kurz aufzugreifen, also wir treten als Grüne Hochschulgruppe gemeinsam in einem Wahlbündnis an mit der sogenannten Kooperative Witzenhausen. Wir sind getrennte Gruppen, die aber gemeinsam zusammen sehr gut arbeiten, kooperativ. Und äh, ja, sind... Um das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, glaube ich, auch wieder die einzige Liste, die dadurch an allen Standorten auch wirklich physisch vertreten ist. Also wir haben Studierende aller Fachbereiche, ob das jetzt Sport, Kunst oder eben ökologische äh, Agrarwissenschaften in Witzenhausen ist.
2: In diesem Rahmen ähm, würde ich vielleicht noch ganz gerne anmerken, ähm, dass die Kooperationsbereitschaft... Ähm, der Gruppe aus Wilzenhausen sich auch dadurch auszeichnet, dass sie auch sehen, dass es Sinn ergibt, mit uns gemeinsam im Senatsbündnis im, für den Senat zu kandidieren. Sprich, die witzenhäuser gruppe ist tatsächlich ähm, nun ja, da sagen wir sehr klug darin, die, die Interessen äh, der Studierendenschaft aus Wilzenhausen zu vertreten, indem sie ähm, die Konkurrenzen mit anderen Hochschulgruppen sehen und die Kooperation suchen. Wie in ihrem Namen auch deutlich wird.
3: Genau, also Stupa, Wilzenhausen-Grün.
2: Ja, Senat. und im Senat Liste 1 ist auch mit Witzenhausen
1: verbunden. Na gut. Die SDS, die Linke, sind das erste Mal im Stupa und die Grüne schon ein bisschen länger. Im Aster. Im Aster. Entschuldigung. Und die Grüne schon ein bisschen länger. Ihr bildet aktuell die Koalition und bildet die Mehrheit. Das heißt, ihr habt schon einiges bewegen können. Was habt ihr denn bis jetzt erarbeitet. Was, was sind eure Erfolge, mit denen ihr euch ausweisen könnt?
2: Ähm, ich würde da vielleicht beginnen. Ähm, also beispielsweise haben wir es gibt einen Notfonds welcher für Studierende ist welche in finanzielle Nöte geraten sind ähm, und sagen wir mal so etwas wie eine schnelle Finanzspritze brauchen so dass sie über den Monat kommen ähm, dieser Notfonds wird zu 50% vom, von Asta Geldern finanziert und zu 50% von Geldern des Studierendenwerks sprich eine gewisse Koordination mit dem Studierendenwerk ist auch nötig in diesem Fall so dass wir gemeinsam diesen Fonds aufstocken können ähm, wenn ich mich nicht ganz irre haben wir diesen Fonds innerhalb dieser Legislatur um 6.000 Euro insgesamt, sprich um 3.000 Euro äh, von Seiten des Asters und um 3.000 Euro von Seiten des Studierendenwerks aufgestockt. Ähm, des Weiteren ist vielleicht auch anzumerken, dass, dass es nun einen Modellversuch gibt zum Anonymisieren von Klausuren, in dem der Senat ähm, die Fachbereiche dazu anhält, ähm, Klausuren nur noch mit Immatrikulationsnummer zu behandeln und nicht mehr mit Namen. Ähm, das ist ein Punkt, der tatsächlich eine Alltagsdiskriminierung von Studierenden äh, entgegenwirkt, an deren Namen man ablesen kann, dass sie ähm, oder ihre Vorfahren nicht irgendwo aus dem ähm, mitteleuropäischen Raum stammen. Ähm, was unserer Meinung nach auch sehr wichtig ist und was die Professoren tatsächlich auch eingesehen haben als potenzielles Problem. Ähm, des Weiteren muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit der Demoarbeit, welcher der Aster dieses Jahr geleistet hat, äh, im Allgemeinen. Ähm, und da waren wir sicherlich auch nicht ganz unschuldig dran. Ähm, äh, so kann ich die, die, die Buzzwords, ähm, zukünftige oder komm, äh, na, bald kommende, ähm, Bildungsdemo ähm, erwähnen oder ähm, eine Kundgebung gegen die AfD, die sehr gut besucht war und die organisiert war vom gesamten Bündnis gegen Rechts in Kassel. Äh, für deren Zusammenarbeit wir natürlich auch sehr dankbar
3: sind. Ähm, ja, ich würde da gerade direkt mal ansetzen. Also, Richie hat schon gesagt, Anonymisierung von Klausuren. Das ist tatsächlich, das ist ursprünglich von einem Mitglied der Kooperative Witzenhausen ganz am Anfang der Legislatur herangetragen worden. Nochmal auch von uns an das Präsidium als gesamtheitlicher Asta. Also, da soll jetzt eben dann auch die Testphase erfolgen. Das ist ein großer Erfolg, meiner, meiner Meinung nach, des gesamten Asta. Also, sowohl der Kooperative Witzenhausen als auch des SDS der Grünen und natürlich auch den Unabhängigen im Asta. Demoarbeit wurde von Ritchie gerade angesprochen. Da würde ich auch noch mal die äh, Demonstration gegen den Artikel 13, die damals auch recht gut lief, ansprechen. Ohne AStA-Beteiligung wäre die so nicht zustande gekommen. Das hat super geklappt, aber eben, es wurde gerade schon der Bildungsstreik angesprochen, der jetzt bald kommt, oder auch die äh, Gegendemo zur AfD-Kundgebung zur Landtagswahl im letzten Jahr noch. Ich würde dann auch ein bisschen anknüpfen an der letzten Gesprächsrunde. Äh, studentische Freiräume wurden da unter anderem oder autonome studentische Freiräume wurden da angesprochen. Da ist ein großer Erfolg eben auch des aktuellen Aster, dass der Periptero, der Holzkiosk am 19 weiter erhalten bleiben konnte. Dass man da ein tolles Kollektiv hat, weil es diesen Periptero bespielt. Jetzt auch das Waschbeuer Open Air zum Beispiel, was, vom, was jetzt nochmal, ja, was will ich sagen, auf ein neues Level, sage ich mal, ge äh, gebracht worden ist. Durch eine super äh, Koordination und eine super Planung. Das hat äh, mir mächtig Spaß gemacht, so viele Menschen auf einem Haufen zu sehen, sage ich mal. Wo dann eben auch das Kaffee Desaster eine Menge gemacht hat, aber dann eben auch im Periptero eine Menge los war, im K19, vorne am Hoppla an der Hauptbühne, das ist super gelaufen. Dann stündische Freiräume ist auch noch das Studierendenhaus, ein wichtiges Thema, wo wir ganz klar maßgeblich in der Planung beteiligt sind, auch schon seit längerer Zeit als Grüne Hochschulgruppe im AStA, aber eben auch der AStA gesamtheitlich sich immer wieder toll eingebracht hat, wo man eben auch Lernraum, der eben angesprochen worden ist, jetzt sehr pragmatisch angeht. Wir haben zum Beispiel erfolgreich Gelder von der sogenannten zentralen QSL-Mittelkommission beantragen können. Das heißt, das sind Gelder, die nicht von unserem Studierendenhaushalt kommen, sondern 25.000 Euro, die vom Land Hessen bereitgestellt werden, um hoffentlich dann wirklich auch bis zu 100 Lernplätze zu schaffen, wenn das Studierendenhaus fertiggestellt worden ist. Genau. Dann die Außenstandorte wurden eben von Bene, von der Lilly angesprochen. Da kann ich halt nur sagen, wir sind da definitiv dran. Es gibt zum Beispiel eine Senatsgruppe, die sich mit der Kunsthochschule, mit der Frage der Teilautonomie der Kunsthochschule beschäftigt in der sitze ich als einer von zwei studentischen Mitgliedern. Da wird es jetzt im nächsten Senat, genau morgen früh, von 9 bis 15 Uhr findet das Ganze statt, wird, es auch, ähm, wird sich der gesamte Senat damit befassen. Da geht es darum, die Teilautonomie an sich, Teilautonomie ist erstmal ein wahnsinnig abstrakter Begriff, mit dem man nicht viel anfangen kann. Um da einfach mal anzusetzen, zu sagen, wo liegt eigentlich der Aufgabenbereich der Kunsthochschule und wo liegt der der Universität? Und da hat man jetzt einen guten Kompromiss gefunden, über den morgen abgestimmt wird. Danach, also werden wir gründet sich auch dann darüber berichten, morgen, ähm, wie das Ganze ausgegangen ist. Wird jetzt vor dem letzten End, also vor dem Abstimmungsverhalten, nicht wirklich darüber berichten wollen, bevor es dann am Ende ganz anders kommt. Aber eben auch der Außenstandort ähm, Sporthochschule, also Sportinstitut, da wurde jetzt gerade angesprochen, die haben keine eigene Mensa, die haben nur einen Automaten. Das ist aber kein reiner Snackautomaten, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Die hatten vorher nur einen reinen Snackautomaten. die haben jetzt auch einen Automaten mit Brötchen. Das ist natürlich ein kleiner Anfang, aber es ist ein wichtiger Schritt, ein wichtiger erster Schritt. Und das Feedback aus der sportverschaft zum Beispiel war auch ein sehr gutes. Und woran liegt das, dass die diesen Automaten haben? Zum einen, Robert hat es eben schon angesprochen, es gibt zwei Studierende im Verwaltungsrat des Studierendenwerks. Diese beiden Studierenden kommen einmal von uns Grün und natürlich auch von den Jusos, Robert hat es eben schon erwähnt. Und die haben sich vehement stark gemacht, dass es diesen Automaten gibt, dass es diese Möglichkeit gibt. So, das ist, also, das ist jetzt nicht irgendwie auf Bäumen gewachsen, dass das kommt, sondern das hat mit viel Engagement zu tun. Wir haben das im Aster jetzt auch nochmal bestärkt. Wir planen jetzt auch zum Beispiel eine Nextbike-Station direkt am Sportinstitut, dass die sich schneller zur nächsten Mensa bewegen können. Das ist natürlich nicht letzten Endes der letzte Schluss, der daraus geschlossen werden soll. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass da die, eine Verbesserung stattfindet, aber wir machen gerade eine schrittweise Verbesserung und die ist merkbar und das Feedback ist dementsprechend auch sehr gut.
2: Mhm. Im Bereich der Kunstuni möchte ich noch anmerken, dass es dort tatsächlich nicht nur die Problematik der Autonomie gibt, oder was heißt die Problematik, die Fragestellung der Autonomie. Es ist, darf auf jeden Fall nicht vergessen werden zu erwähnen, dass die Infrastruktur an der Kunstuni tatsächlich einiges zu wünschen übrig lässt für Teile der Studierendenschaft. Da möchte ich halt auch sagen, dass es beispielsweise für Menschen, welche auf Rollstühle angewiesen sind oder auf Kinderwegen äh, äußerst kompliziert ist, teilweise die Gebäude zu betreten, ähm, sodass wir da tatsächlich ein hohes Interesse daran haben, dass die kunst nicht für alle
3: offen ist. Ja. Um da vielleicht kurz anzusetzen, ja, aber um dieses Problem angehen zu können, ist ja erstmal die Frage der Kompetenz bzw. Zuständigkeit zu klären. Das heißt, dieser Senatsbeschluss morgen verspricht Verbesserung, Je, je nachdem, wie er dann tatsächlich gefällt wird, ob er so getroffen wird. Und diesen Senatsbeschluss zu erarbeiten, war eine Menge Arbeit. Und äh, darauf wollen wir dann zukünftig eben aufbauen, äh, aufbauen, um Verbesserungen in der Kunstschule hervorzurufen.
1: Okay, daraus erschließen sich mir zwei Fragen. Nämlich, die Zusammenarbeit mit dem Senat, da sitzt ja nicht nur ihr drin, sondern auch andere. Wie sieht das denn aus? Sind da die Stimmen eben gleichberechtigt von zum Beispiel den Professoren und den Studierenden oder eben nicht? Und wie äh, ist das konstruktiv oder läuft das? ist das Arbeitsklima gut, eher nicht gut?
3: Gut. Also ich würde als jemand, der momentan tatsächlich auch die Grüne Hochschulgruppe im Senat vertritt und die Studierenden im Senat vertritt, ähm, sagen, zunächst mal zählt natürlich jede Stimme gleich. Also jeder, der abstimmungsberechtigt ist, hat eine Stimme. Allerdings verteilt sich das halt ungleich. Es gibt drei Studierende, mit einem Mandat. Es gibt drei wissenschaftliche Angestellte und noch zwei technisch-administrative Angestellte und dann neun ProfessorInnen. Das heißt, die ProfessorInnen, die können, wenn die sich einig sind, alles überstimmen. Wenn wir uns mit Mittelbau einig sind, haben wir keine Chance, dagegen anzukommen. Es gibt Momente des konstruktiven Zusammenarbeitens. Es gibt aber auch Momente, in denen man sich tatsächlich auch ein bisschen verloren vorkommt. Das heißt, man muss viel Arbeit reinstecken, wenn schwierige Punkte kommen, wenn schwierige Punkte zur Sprache kommen. Man muss äh, Vorarbeit leisten, man muss viel Überzeugungsarbeit leisten und da sind wir, glaube ich, momentan alle drei auf einem ganz guten Weg. Und vielleicht, um jetzt ähm, Senatsarbeit nochmal hervorzuheben, es gibt jetzt gab jetzt zum Beispiel in dieser Legislatur auch wieder einen studentischen Antrag, den ähm, zusammen mit Martin Kilimann, den Ritchie Rich, eben schon erwähnt hat, ich gestellt habe, da ging es um die ähm, da ging es um die ähm, Machenschaften nochmal der Identitären Bewegung. Und da wird morgen auch drüber verhandelt, um nochmal ein Statement des gesamten Senats stellvertretend für die Universität gegen Rechtsextremismus am Campus und eben eine klare Kante zu zeigen. Das ist, um vielleicht jetzt mal so grob die Senatszusammenarbeit zu ähm, umreißen. Vielleicht möchtest du kurz noch.
2: Ja, also ähm, durch unser Wahlbündnis im Senat mit ähm, der Kooperative Witzenhausen haben wir tatsächlich die Möglichkeit auch ähm, im Senat zu sitzen ähm, mit einem Repräsentanten, auf den wir uns gemeinsam geeinigt haben. Ähm, und ich möchte tatsächlich betonen, dass der Aspekt, welcher mir am Senat tatsächlich am wenigsten gefällt, ähm, ist das ungleiche Stimmenverhältnis zwischen Professoren, zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und zwischen Studierenden. <lacht> Verzeihung. Und ähm, ich möchte tatsächlich sagen, dass es das ein sehr Struktu ein massives strukturelles Problem ist, ähm, welches nicht nur an der Universität Kassel zu finden ist, welches jedoch definitiv angegangen werden sollte, ähm, da andernfalls die Stimmen der Studierendenschaft quasi wie Schall und Rauch verheilen können. Mit jeglichem Protest, den man äußert, könnte man trotzdem überstimmt werden. Ähm, und das ist tatsächlich nicht die Art von demokratischer Partizipation und Repräsentation, welche ich als Selbstverständnis sehe für die Studierendenschaft in einem beschlussfassenden Gremium der Universität.
1: Das klingt nach ganz guten Arbeitsbedingungen, aber immer noch Potenzial nach oben. Wir haben in der Talkrunde davor ähm, die linke Liste gehört. Und bei dir, Richard, bei deiner äh, Hochschulgruppierung kommt ja auch das Wort Linke vor. Auf den ersten Blick scheint das ja schon ziemlich ähnlich. Gibt es da denn große Unterschiede oder ähnelt ihr euch doch sehr?
2: Ähm, es ist, ich betrachte tatsächlich ähm, und ich nehme stark an, dass das vielen in meiner Hochschulgruppe so geht, die linke Liste sehr ambivalent. Ähm, wir haben uns in der Vergangenheit hervorragend mit ähm, der linken Liste verstanden. Sie waren auch Teil unseres Senatsbündnis, welches wir damals gemeinsam mit Ihnen und der Kooperative Witzenhausen hatten. Ähm, aus diesem Bündnis hat sich die Lilly ihrerseits letztes Jahr äh, verabschiedet, ähm, so dass es zumindest, dass ich zumindest Unmut oder Diskrepanzen zwischen unseren, ähm, ähm, ja, zwischen unseren Themensetzungen aus Sicht der Lilly sehe. Ähm, ich selbst muss auch tatsächlich sagen, dass ich bei weitem nicht mit, bei jedem Punkt mit der Lilly übereinstimme, aber gut, äh, eine Kooperation auf Senatsebene würde das theoretisch nicht als, als Zwangspunkt sehen, solange wir uns in den wichtigen Fragen ein einig sind. Wir haben in der Vergangenheit sehr gut mit ihnen auch im Parlament ähm, kooperiert. Damals war halt auch ähm, eine Person, ähm, Mark Bienkowski, ähm, ich würde sagen federführend bei der Lilly, mit der wir uns auch auf privater Ebene durchaus verstanden haben ähm, und die auch sicherlich viele Positionen vertritt, welche ich auch vertrete. Es ist sogar so, wir sagen wissen wir es mal so, unsere Sympathie für Mark geht sogar so weit, dass wir ihn als unseren Kandidaten für das Senatsbündnis aufgestellt haben, nachdem er bei der Lilly ausgeschieden ist. Was dazu geführt hat, kann ich im besten Fall nur vermuten, sodass ich mir da jeglichen Kommentar sparen werde. Ich muss halt sagen, ich bin manchmal ein bisschen irritiert, ob des Verhaltens der Lilly im Parlament, denn es werden viele unterschiedliche Nuancen bei ihnen äh, deutlich. Ähm, es wurde in der Vergangenheit eine starke Kooperation und ein starker Bezug zu der ähm, Hochschulgruppe Jechike ähm, deutlich, ähm, was, wir sehr, ähm, was wir sehr positiv erachtet haben, sodass es ähm, Veranstaltungen gab äh, mit Personen, welche dann jedoch von anderen Teilen der Lilly mehr oder weniger ähm, als Persona non grata ähm, deklariert wurden in anderen Stupa-Beschlüssen innerhalb noch desselben Jahres, Jahres, ähm, sodass wir teilweise, was ähm, die unabhängige linke Liste betrifft, ähm, nicht so wirklich wissen, woran wir sind. Ähm, wir sind natürlich weiterhin für eine Kooperation offen, denn ähm, wir haben am Abstimmungsverhalten im Parlament ganz häufig erlebt, dass, dass diese Personen mit uns politisch in vielen Dingen einer ähnlichen Meinung sind.
1: Vielen Dank. Anscheinend gibt es ja dann doch verschiedene Eigenschaften, die die Lidi und die SDS ausmacht. So, abschließend gebe ich euch jetzt nochmal die Chance, in fünf oder auch weniger Sätzen zu beschreiben, warum man e denn euch wählen sollte. Eben Tobias von der Grünhochschulgruppe und Richard von der SDS Die Linke.
3: Gut, dann fange ich mal an. Ich hoffe, das waren noch nicht mal Sätze 1 und 2. Die Gunosho-Gruppe hat, wie gesagt, das einzige wirklich äh, nachhaltige Profil, ob sozial oder ökologisch. Wir setzen uns für, also das, die Nachhaltigkeit ist quasi unser Leitsatz, egal ob das in den Themenbereichen Mobilität, Wohnen, Mensa etc. pp. ist. Wir haben in den letzten Jahren viele äh, Erfolge in den Bereichen Mobilität, aber eben auch Studium zu, ähm, ja, vorzuzeigen. Und mein großer Tipp ist, kommt in den nächsten Wochen, wenn wir unsere Wahlstände haben, einfach mal auf uns zu. Feedback, Kritik, Anregungen, alles, wenn es konstruktiv ist, kann uns allen nur weiterhelfen. Und wie gesagt, wir sind für Gespräche immer offen, stehen Fragen, Rede und Antwort, genau.
2: Ja, ich muss ähm, Tobias in einem gewissen Punkt widersprechen. Ähm im Bereich Soziales sehe ich tatsächlich die primäre Kompetenz bei uns. Ich werde euch nicht überraschen, wenn ich euch jetzt sage, dass es mindestens noch zwei andere Hochschulgruppen geben wird, die in der zweiten Runde da sind, die das ähnlich sehen werden. Grundsätzlich möchte ich halt sagen, dass wir tatsächlich sehr viel Wert darauf legen, dass gerade diese Studierenden, welche, sagen wir mal, die unteren 10% des Einkommens darstellen gut an der Uni weiter studieren können und ähm, für uns ist es tatsächlich explizit wichtig, dass genau diese Gruppen nicht an den Rand oder sogar noch raus aus der Universität gedrängt werden, ähm, sodass es für uns tatsächlich sehr wichtig ist, dass jede Person unabhängig von ihrem Salär oder von, ihrem, von ihren finanziellen Gegebenheiten in der Lage ist zu studieren und selbstverständlich lade ich auch dazu ein, äh, zu unserem Stand zu kommen. Wir werden definitiv auch in Persona vertreten sein auf dem Campus. Ähm, des Weiteren haben wir jeden Donnerstag äh, Hochschulgruppentreffen in der arnold bode -Straße. Falls Personen Kritik, Anregungen haben, können Sie sich selbstverständlich gerne bei uns melden und andernfalls. Und auch, falls dies der Fall ist, natürlich empfehle ich unbedingt sowohl im Senat als auch im Stupa die Liste 1 zu wählen.
1: Na gut, als abschließendes Fazit kann ich daraus ja ziehen, dass das Wählen an sich wichtig ist, da, das am, Gemein oder da äh, am Wählen an sich das Gemeinwohl aller Studierenden abhängt. Und jetzt nochmal ein Aufruf, geht wählen, das ist nur für euch und so habt ihr auch die Möglichkeit, eben bei Hochschuldingen zu partizip partizipieren. Na gut, jetzt schließe ich die dritte Talkrunde ab. Ich gebe wieder an Simon das Wort und bedanke euch fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank ähm, auch von mir. Vielen Dank an dich, Janis, äh, für den äh, Talkmaster, den du gemacht hast. Ähm, gleich erwartet euch auch noch ein vierter Talk. Mm, genau, und falls ihr gerade erst zugeschaltet habt, ähm, wir haben das vorhin schon mal ein paar Mal gesagt, ihr, wir sind gerade auch sehr aktiv auf Facebook. Und dort könnt ihr euch auch ein paar Fotos hier live aus dem Studio angucken, wie es hier so abgeht. Und gerade eben wurde auch schon gesagt, ähm, ja man könnte, wenn es Kritik gäbe, könnte man auch äh, an, die, an die Stände gehen und dort, ähm, dort seine Kritik äußern. Tatsächlich hat uns hier gerade eine Kritik via Facebook erreicht. Und zwar ähm, schreibt dort eine Hörerin, äh, dass sie sich gerade sehr wundert, warum denn überhaupt eigentlich nur männlich gelesene Personen hier heute im Studio sind von den Listen. Bevor wir jetzt in den ähm, vierten Talk gehen, äh, hören wir jetzt erstmal noch ein Lied, in dem wir äh, hier eine kleine Umbaupause machen. Campus Radio Kassel. Live im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Yo, äh, wir haben schon anderthalb Stunden von unserem Wahltalk rum. Das eben war Kappa Tult mit Auszeichnung eine Band hier aus Kassel, wer sie noch nicht kennt. Kappa Tult aus Kassel. Mhm. Gegenüber hier durch die Scheibe sehe ich schon, haben sich äh, unsere, ähm, unsere Gäste und der Anton auch schon bereit gemacht für unseren vierten Talk. Eine Sache muss ich gerade noch mal erwähnen und zwar äh, der Anton ist heute ganz spontan für einen Krankheitsfall eingesprungen und er äh, kandidiert selber für den SDS auf der Liste. Genau, einfach nur für euch zur Transparenz, dass äh, ihr wisst, dass Anton selber auch zur Wahl steht und gleichzeitig hier aber einen äh, Talk leitet. Das war eigentlich anders gedacht, aber ähm, genau, leider hat es einen ganz spontanen Krankheitsfall gegeben und Anton ist Gott sei Dank spontan eingesprungen und ähm, genau, er macht es ja auch neutral. Genau, jetzt äh, würde ich an Anton übergeben. Anton, du bist dran.
4: Ja, vielen Dank, willkommen zurück. Wir mussten den Jan von der LHG gerade unterbrechen, also bitte Jan, du hast das Wort. Ja, vielen lieben Dank.
6: Ähm, ich klopfe gleich an, es ist auch nicht mehr viel, es sind nur zwei Punkte. Ähm, und zwar sind unsere weiteren Wahlkampfforderungen, die wir hauptsächlich durchsetzen wollen, wir haben noch kleinere, die könnt ihr gerne bei uns auf der Webseite lhg kasselde nachlesen, die müssten heute online kommen. Und zwar wäre das einmal der Mehrmarkt auf dem Campus Punkt. Wir setzen uns dafür ein, regionale Produkte auf den Campus zu holen. Das heißt, wir streben an, so einen Wochenmarkt auf dem Campus zu etablieren. Dadurch ergänzen wir auch nochmal das fehlende Angebot in Nordholland bzw. Nordstadt und im Wesertor. Das nur so ganz kurz als kleinen Punkt. Zusätzlich, was wir letztes Jahr schon hatten, war der Punkt Livestreaming in Bezug auf Vorlesungen wird von vielen Dozenten auch als kritisch gesehen. Verstehen wir auch die Kritik dahinter. Wir denken allerdings, dass die Möglichkeiten, die dahinter stehen, viel größer sind als die Bedenken, die geäußert werden. Das heißt, um es ganz banal zu sagen und einfache Argumente hervorzubringen. Man könnte zum Beispiel hervorbringen, hey, wie schaut es aus mit dem Platzmangel in den Vorlesungen, die vor allem bei großen Studiengängen ein Riesenthema sind. Also bei den Erstvorlesungen sitzen die Leute reihenweise auf den Treppen, ist eine Thematik, die einfach problematisch ist, allerdings auch für Studierende mit Kindern oder mit Pflegefällen zu Hause. Die können einfach nicht jeden Tag in die Universität und da entgeht ihnen halt einfach auch wirklich was. Viele Studenten wollen auch in die Uni, viele Dozenten schätzen das auch sehr, sind allerdings beleidigt, wenn die Studenten nicht kommen oder die Studierenden. Und von daher finden wir, dass es ein Thema ist, was relevant ist. Es gibt hunderte von Lernvideos auf YouTube bereits, die ähm, auch persönlich mich durchs Studium teilweise bringen und ähm, einfach nochmal einen anderen Input geben. Und wir denken, das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die, die Sinn ergibt. Das so zu dem Wahlprogramm, was jetzt nochmal zum Abschluss war.
4: Du Benedikt, wolltest, glaube ich, noch was zum Hessenticket sagen, was der Jan vorhin in der vorherigen Runde ausgeführt hat. Das ist
5: vollkommen richtig. Ähm, weil das Hessenticket, oder naja, nee, das Semester-Ticket ist, ähm, wie Tobias äh, schon ganz zu Anfang gesagt hat, nimmt den größten Teil praktisch naja, des gesamten Semesterbeitrags ein. Und äh, ich finde die Debatten hier, die äh, naja, sowohl von den Liberalen wie auch von allen anderen Gruppen hier geführt werden bezüglich einer naja, Erweiterung des Semestertickets äh, geführt werden, finde ich, könnt ihr gerne machen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin 70 Euro, das ist die Zahl, die hier oft debattiert wird. Und wenn ich mir dann vor Augen führe, naja, dass dann der Semesterbeitrag von 291 auf, naja, 350 Euro oder 360 Euro steigt, dann muss ich mir ehrlich sagen, oder muss ich mich ehrlich fragen, ähm, ihr wollt das wahrscheinlich weiterhin allesamt über, naja, den Semesterbeitrag finanzieren. Und das ist für mich ehrlich gesagt ein Problem. Weil das ist einfach immer mehr. Kohle, die die einzelnen äh, Listen ausgeben wollen, um, äh, naja, irgendwie Prestigeprojekte voranzutreiben. Und auf der anderen Seite, naja, ich als Studierender habe, oder Student, habe das Problem, äh, naja, dass ich jede, alle sechs Monate, wie gesagt, naja, äh, einen dicken, fetten äh, Haufen äh, an Kohle zahlen muss, den ich ehrlich gesagt auch, naja, anders investieren könnte. Und da wäre doch mal die Frage, ähm, wenn ihr allesamt weiter äh, naja, das Semesterticket erweitern wollt, was grundsätzlich nicht falsch ist, weil es naja, den Menschen zugutekommt. Ähm, beispielsweise, ich komme aus Nordhessen, äh, ich habe oft das Vergnügen oder na, hatte oft das Vergnügen, naja, dann in Schwalmstadt Reiser äh, festzusitzen, weil, naja, ich musste eigentlich nach Marburg und musste mir von da aus ein Ticket ziehen. Deswegen, hey, grundsätzlich ist das nichts Falsches. Die Frage, worüber wir eigentlich dabei sprechen müssten, ist nämlich, wie finanzieren wir das? Und naja, die letzten Jahre der Haushaltsführung äh, des Asters, äh, naja, mit der Problematik des die mittlerweile vielen Studierenden auch bekannt ist. Der Landesrechnungshof hat sich, naja, irgendwann an den Aster gewandt und hat gesagt, Leute, ihr nehmt echt viel Geld ein und ihr gebt es gar nicht aus. Manche mögen das als solide Haushaltsführung beschreiben. Ich finde, naja, wenn ihr weitere Forderungen habt, die ich auch gerne bereit bin zu unterstützen, ja, wie beispielsweise eine Erweiterung des, Hessen, äh, des Semestertickets auf ganz Hessen, ob es jetzt Flixbus dabei sein soll oder irgendwie nach Thüringen oder nach Niedersachsen, ins tiefere Niedersachsen hinein, kann ich alles gut nachvollziehen. Aber worüber wir sprechen müssen, ist, naja, wie finanzieren wir das? Und finanzieren wäre endlich mal eine Möglichkeit, naja, die, naja, den großen großen Batzen Geld, auf dem der Ast da rumsitzt, naja, den endlich mal anzufassen. Und darüber, naja, solche Möglichkeiten naja, zu man kann zumindest über eine gewisse Zeitdauer sprechen, so etwas zu finanzieren. Worauf das nämlich hinausläuft, ist, naja, dass wir gegenwärtig äh, eine Aster-Art Aster, äh, und Weise haben, die davon geprägt ist, naja, dass man sich mit allen gutstellen will, mit der Universität, mit äh, naja, den verschiedenen Verkehrsverbünden. Und selber, naja, die eigene Vertretung, die man eigentlich, oder praktisch selber als Vertretung, die man eigentlich vertritt, nämlich die Studierendenschaft, die wird, naja, ehrlich gesagt, und das muss ich ehrlich sagen, das ist beeindruckt dass das hier ein radikaler Linker sagt und nicht ein Liberaler, naja, wird praktisch, naja, die Studierendenschaft gesehen wie, hey, bezahlen könnt ihr es ja auf jeden Fall. Und ein letzter Satz, ähm, den ich sehr interessant fand. Ähm, Jan, du wohnst wahrscheinlich nicht in der Nordstadt. Weil, äh, naja, dann würde, würdest du oder würden die Liberalen wissen, naja, das ist schon zum Thema Wochenmarkt mit regionalen Produkten auf dem Campus. Den gibt es schon. Ist nur ein bisschen weiter entfernt in der Nordstadt. Nennt sich Kumin und findet äh, an der Elisabeth-Knipping-Schule statt. Das sind circa 250 Meter die Straße hoch. Wenn man sich äh, für sich in Anspruch nimmt, naja, eine, einen Einfluss als Studierendenschaft auf naja, die Universität und auf die Nordstadt und die angrenzenden äh, Bereiche in Kassel zu haben. Und wenn wir schon die ganze Zeit über Zentralisierung an der Universität, naja, am Hoppler sprechen, dann müssen wir, äh, naja, auch darüber das ist ein Punkt, dass in der Nordstadt, im Bereich direkt um den Campus Tram herum, dass es dort Bereiche gibt, die man unterstützen kann, als Studierendenschaft, als Aster, und nicht weiter, naja, das Prestigeprojekt Hoppler weiter vorantreiben muss.
6: Okay, ähm, ganz kurz so muss ich intervenieren, was du ja gemeint hast wegen dem, dem Hessen-Semesterticket. Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht. Wir sagen nicht einfach, hey, Hessenticket, hurra, hurra, hurra. Das auf keinen Fall. Ähm, der Hauptgedanke ist natürlich, wir haben verschiedene Modelle, die wir verfolgen. Wir sagen auf der einen Seite, okay, was einmal die Kritik zu äußern, warum gibt es das, das nicht? Wir sind in der oppositionellen Pflicht, dies auch immer zu tun, weil es ist einfach ein Hauptinteresse der Studierenden. Das hat der Tobias von den Grünen auch schon gesagt. Nach deren Umfragen ist das ein Hauptthema, ob die jetzt empirisch wirklich super qualitativ hochwertig werden, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesenthema und das bekommt man auch mit, wenn man mit den Leuten spricht, die in einem Freundeskreis von einem sinnvollen Kommilitonen etc. Ähm, die Finanzierbarkeit, Modell, was wir uns beispielsweise vorstellen, um das Individuum in Betracht zu ziehen. Man behält das derzeitige Modell bei und sagt, okay, hey, für den Aufpreis, für die Studierenden, die sich es leisten wollen, die zahlen Betrag X und haben dann die Möglichkeit, dies zu tun. Beispielsweise. Das wäre ein Modell. Auf der anderen Seite könnte man sagen, hey, wie kriegen wir es hin, wie du auch schon gesagt hast, es möglich zu machen. Nicht immer zu sagen, hey, aber das kostet so viel Geld und dann, nee, das, weil es ist ein Ist-Zustand und den Soll-Zustand, den müssen wir irgendwie mal voranbringen, damit wir von der Stelle kommen. Weil immer nur zu sagen, hey, 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 nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, ähm, finden wir und vor allem ich in dieser Situation falsch, vor allem, wenn es ein Problem ist, was gelöst werden soll, ähm, das nur, um da die Intervention mal kurz dazwischen zu schalten. Zu dem Campus ähm, Markt gebe ich dir recht, ich hatte aber auch gesagt ergänzend.
7: Ja, dann würde ich auch noch mal an der Stelle äh, mit dazu stoßen. Ähm, ich würde gerne noch mal auf, das, äh, auf, den, ähm, auf, die, auf den Beitrag von einer Zuhörerin äh, zurückkommen, zum Thema, ähm, warum hier nur Männer oder männlich gelesene äh, Menschen sitzen. Ähm, bei uns ist leider so der Fall, dass wir aktuell gerade zu dieser Stunde unser Hochschulgruppentreffen haben und aus planungstechnischen äh, Gründen leider jetzt hier keine Frau sitzen kann. Muss aber der, allerdings anmerken, dass für beide Listen, also für unsere Liste für den Senat und für dieses Studierendenparlament jeweils ähm, wir weibliche äh, SpitzenkandidatInnen haben und auch unsere kompletten Listen durchquotiert sind, sprich ähm, wie schon erwähnt, der erste Platz ist sozusagen mit einer äh, Frau besetzt und dann kommt ein Mann und dann wieder eine Frau und, und so weiter. Ähm, Wird aber auch gerne noch auf die Punkte meiner VorrednerInnen auf, äh, aufgreifen und da noch was zu sagen. Also zu dem Punkt hessenweites Ticket, da hatte ich ja eben schon gesagt, dass die 70 Euro sehr viel sind und wir ähm, dahingehend nicht sagen, dass wir es gar nicht wollen, aber ähm, sehen müssen, dass es sozialverträglich für alle Studierenden bleibt und wir in der aktuellen Lage mit diesem Verhandlungsbasis von 70 Euro da nicht äh, sagen, ja, yeah, das machen wir sofort und setzen das um. Ähm, genau, zu dem Modell, was die LRG vorschlägt mit, ähm, wer das dann möchte und so weiter, ähm, das sehen wir auch kritisch, weil dann wird es kein Solidarmodell mehr mit so, es gibt andere Asten, die haben sowas oder andere Universitäten, dann können sich die Studierenden das aussuchen, aber dann werden die Modelle für den Einzelnen immer teurer, weil nicht mehr die gesamte Studierendenschaft dahinter steht, also alle 25.000 Studierenden, die dann halt was zahlen und dann wird das Grundmodell schon teurer und dann gibt es einen Aufpreis und das können sich im Endeffekt unserer Ansicht nach halt dann wieder nur die etwas reicheren Studierenden leisten. Ähm, zum Punkt äh, Bargeldlosen bezahlen in der Mensa. Ähm, das wird jetzt vorangetrieben mit Einführung des Semestertickets auf der Campuscard. Also, die Campuscard hat ja jeder Studierende. Da wird jetzt so sein, dass ab dem ersten 1.9. zum neuen Semester hin dann auch das Semesterticket Einzug erhält. Also, man braucht nicht mehr diesen roten, lapprischen Schein. Und in dem Zuge wollen wir auch stärken, dass in den Mensen ähm, bargeldlos bezahlt werden kann geht schon jetzt schon, soll aber halt ausgeweitet werden, sprich, dass die Bargeldlose bezahlweise in den Mensen, ähm, dass wir zu dem Schritt kommen, dass das nur noch bargeldlos läuft, in den Cafeterien immer noch mit Bargeld, ähm, und man vor allen Dingen Projekte anstoßen kann, wie zum Beispiel Autoload, das ist so ein Projekt, was ähm, äh, der Jan vorher angesprochen hatte, was dann halt die Möglichkeit gebe, dass man dem Studierendenwerk eine Zahlungsermächtigung via SEPA einräumt und Studierende dann einfach an der Kasse sagen Oh, ja, ich habe nur noch einen Euro drauf. Dann bezahle ich jetzt das Essen und dann wird mir das einfach per Lastschrift äh, gebucht, beziehungsweise es wird dann halt immer ein Betrag, sagen wir 5 oder 10 Euro, auf die Karte wieder aufgebucht und man hat halt dadurch einfach einen reibungslosen Zugang, gerade in der digitalen Welt und äh, schnellen Wandel ist das sicherlich eine gute Sache. Ähm, zur Sporthochschule, das wurde auch nochmal angesprochen, auch vorher schon in der Gruppe, ähm, da ist es wie gesagt so, dass es da halt jetzt ähm, neue, neue Automaten gibt, die durchaus nachhaltigeres Essen ähm, anbieten können. Ähm, weiterhin ist geplant worden und auch schon durchgesprochen worden, da eine Mensa einzurichten oder ein Bistro. Der Punkt ist der, ähm, es gibt da einen Neubau für eine Sporthalle, da wäre der Möglichkeit, das rein zu, da reinzukommen. Der Neubau ist noch nicht in Gange. Ähm, die Planungen seitens des Studierendenwerks sind dabei ungefähr in Kostenschätzungen zwischen 900.000 und 1 Million Euro. Und da ist halt ganz dringend wichtig, dass die Uni da unterstützt, weil so viel Geld kann das Studierendenwerk selbst nicht aufbringen. Und äh, das wird auch dann wahrscheinlich vom Investitionsplan der Universität nicht vor 2023 werden. Ähm, zum, was ich noch eingehen will, zum Livestream-Vorlesungsaufzeichnung. Also es gibt halt, wie gesagt, schon to einen Topf mit 25.000 Euro. Man bräuchte, wenn man jetzt alle, auf, wir haben es mal durchgerechnet, wenn man alle äh, Aufzeichnungen der Universität aufzeichnen würde, also alle Basis Basisgrundvorlesungen äh, äh, so für den Bachelor, bräuchte man gar nicht viel Geld. Also das klingt gar nicht viel das ist jetzt das ist eine Zahl von ungefähr 150.000 bis 200.000 Euro. Wenn man sich überlegt, dass der Uni-Haushalt 300 Millionen Euro umfasst, ist das wiederum eine kleine und eher verschwindendere Zahl. Es geht halt wirklich da ganz stark darum, die Aufklärung der Dozierenden, dass, eben dann, dass da, dass es nicht so ist, dass niemand mehr in die Vorlesung geht, sondern, ähm, also ich kenne sie jetzt aus Vorlesungen, die ich schon mal besucht habe, es werden immer noch Studis hingehen und Thermodynamik-Vorlesungen sich angucken, weil das einfach essentiell ist, da zu sein. Und das muss man den Dozierenden vermitteln, dass das halt nicht ein Problem darstellt und dann wird das auch besser und dafür setzen wir uns auch ein.
6: Vor allem attraktiver auch machen,
7: ganz wichtig. Genau. Zu dem Punkt, was auch noch ein letzt letzter Punkt gesagt hat, erstmal ähm, Klausuren anonymisieren ist kein Punkt, was nur der Asta sich auf die Fahne schreiben sollte, denn alle drei Senat, studentischen Senatsmitglieder haben diesen äh, Punkt gegenüber dem Präsidium äh, eingereicht, also sprich der, die, die Mitglieder der Grünen Hochschulgruppe, der User Hochschulgruppe unserer und auch die Mitglieder der ähm, linken Liste sozusagen, also sprich der Martin ähm, von der linken Liste dann. Ja,
5: das so. Halt. Äh, ja, ähm, Thema Mensa. Das ist eine schwierige Sache, weil, ähm ob ich jetzt eine Seepalaststrift habe, die direkt auf Knopfdruck von der Mensakasse aus naja, mir den Betrag abbucht oder ob ich naja, mit der, der äh, Campuskarte dastehe. Das grundlegende Problem wird davon gar nicht angesprochen, nämlich dass es Menschen oder Studierende gibt, die dorthin kommen und naja weder auf dem Konto noch auf ihrer Campuskarte Kohle haben. Sekunde, wenn man sich naja ähm, praktisch die Produktion oder naja die Menge, also schlichtweg die faktische Menge an äh, Essen, die in der Mensa tagtäglich produziert wird, äh, anschaut, dann ist naja der kleine Anteil oder der gewisse Anteil an Studierenden, die sich das Essen nicht leisten können fällt dagegen gar nicht ins Gewicht. Man könnte davon beispielsweise ohne Probleme naja, mehr gratis essen, im Bezug naja, herausgeben. Man könnte, äh, Es wäre vollends in der Lage, naja, dass das Studentenwerk oder Studierendenwerk danke, das heißt ja seit einem Monat neu, äh, dass das Studierendenwerk naja, im, also auf Basis der Campuscard Menschen einen gewissen Vorschuss gewährt, die das für sich in Anspruch G nehmen. Im Desaster... Ähm, Im Desaster gibt es solche Methoden. Ja, das andere, weil naja, die Mittel einfach da sind, weil es genug naja, Essen oder Kaffee gibt, dass Leute naja, für alle anderen aufkommen. Und naja, dass ein Student oder eine Studentin, mit, äh, naja, die nicht in der Lage ist, sich das Mittagessen zu bezahlen, weil am Ende des Monats einfach keine Kohle mehr da ist, und naja, dass es dann vom Studentenwerk einfach übernommen wird.
4: Ich möchte euch jetzt beiden noch die Möglichkeit geben, darauf kurz einzugehen in einem kurzen Statement und dann würde ich gerne zum äh, Schluss-Statement von, von diesem Talk kommen. Ja, ich würde ein, einen
7: Satz. Ähm, ja. Es gibt bereits Freitische, da können sich Studierende, ganz äh, ohne irgendwie groß zu äh, zeigen, wie viel Geld sie haben, beim Studierendenwerk sich bis zu 50 Euro äh, Semester auf ihre Campus-Card aufladen und damit essen gehen. Ähm, es gibt weiterhin, wie schon vorher angesprochen, ähm, den Notfonds, wo man sich Geld holen kann, wenn es knapp wird. Und äh, dass es so ist, dass einfach Essen ganz kostenlos bereitgestellt werden können, sehe ich nicht, ist auch nicht die Sache. Also ich bin Verwaltungsratmitglied, sehe den Haushalt jedes Jahr und äh, die Essen, man muss schon sehen, so ein Essen, was irgendwie 2 Euro kostet, am Mensa kostet eigentlich 5,70 Euro. Der Rest wird schon quer subventioniert über den Sozialbeitrag, den jeder Studierende im Semester zahlt. Da jetzt noch ganz viele noch extra irgendwie, weiß nicht, selbst 100, 200 Essen bezahlen, sie können einfach frei gratis zu vergeben, ist so nicht drin, und würde nur zu Mehrkosten fürs Studierendenwerk führen und umso, um wiederum für Mehrkosten für alle Studierenden. Und das muss man auch abwägen und schauen, wo da die Verträglichkeit liegt und äh, wie das zu machen ist. Wir stehen auf jeden Fall dafür, auch diese Freitische auszubauen und mehr Leuten auch zu ermöglichen, auch wenn es Geld mal knapp ist, hinzugehen. Dem entgegnet ja nicht das, dass man da mit SEPA bezahlen kann. Ja, Also das steht uns erachten nicht irgendwie dagegen.
6: Ja, ich sehe es ähnlich wie Robert, ähm ich sehe da keine große Problematik, beziehungsweise ich kann es nachvollziehen, dass es solche Thematiken gibt. Allerdings, sie sind quersubventioniert, wurde gesagt, und es ist jetzt auch nicht so, dass das Studierendenwerk ähm, Geld bis zum Abwinken da hat. Ähm, nur weil es viel Essen produziert wird, für viele Menschen, heißt es das nicht, dass noch mehr da bleibt. Es sind nämlich viele Konsumenten, die dementsprechend noch essen.
5: Darf ich noch einen Wie Satz dazu sagen? Einsatz, einen Satz. Okay. Ähm, man kann, wenn ich mir euch so anhöre dann steht das für mich in einem ziemlich großen Kontrast zu dem, was in der Mensa jeden
4: Tag am Ende des Tages weggeschmissen wird. Punkt. Okay. Zwecks Zeitmangel müssen wir jetzt zum Abschluss kommen. Und meine abschließende Frage wäre, wir haben ja jetzt schon viel gehört, ausführlich diskutiert, in drei Sätzen. Warum sollte man euch wählen? Benedikt, bitte zuerst. Die linke Liste sollte
5: man wählen, wenn man wieder für eine Politisierung der Studierendenschaft eintritt. Also, wenn man das Verhältnis, das zwischen Universität, Präsidium, also dem Universitätspräsidium und dem AStA und der Studierendenschaft wieder als das was äh, darstellen will oder wahrnehmen will, was es eigentlich ist, es gibt einen Überbau und es gibt einen, einen Mittelbau und einen Unterbau. Und zwischen diesen bestehen demokratische Konflikte. Man sollte sich nicht... Das Zweite ist, warum man die linke Liste wählen sollte, wäre, weil sie das Ehrenamt persönlich stärkt. Weil sie die einzige Gruppe ist, die wirklich am nahe oder praktisch, naja, direkt mit den studentischen Initiativen verbandelt ist. Und drittens, man sollte die linke Liste wählen, weil, Richie hat es gerade anders ausgedrückt, weil wir die Einzel naja, weil wir für unsere politische Tätigkeit innerhalb des Studierendenparlaments uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir, wenn wir einen guten Vorschlag hören, dass wir mit allen, mit allen also mit diesem Vorschlag mitstimmen werden. Wenn wir einen schlechten, Vortrag, äh, einen schlechten Vorschlag hören, stimmen wir dagegen. Und wir bringen selber genug eigene ein, das können alle anderen Listen bestätigen, und treiben dort, naja, auch unsere Agenda voran.
6: Ja. Okay, die LAG. LAG steht für die gemäßigte Gruppe an der Universität im Vergleich zu den anderen Hochschulgruppen. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, die drei Sätze. <lacht> ähm, allgemein unser Hauptfokus liegt auf dem Verbessern der Studienbedingungen lokal und nicht auf einer Allgemeinpolitik. Ähm, wobei ausschließlich, beziehungsweise diese Allgemeinpolitik wird nicht gänzlich ausgelassen. Und als letzten Schluss, äh, allgemeinpolitisch auch für die Universität und auch lokalpolitisch geht wählen, ist super wichtig, vor allem wenn ihr Studienbedingungen
7: verbessern wollt.
4: Jusos.
7: Ja, für Jesus. Ähm, warum sollten wir uns wählen? Wir meinen, wir sind ähm, Sorry, ich bin raus, äh, weil wir einfach äh, uns für die ähm, dafür einsetzen, dass Studieren bezahlbar bleibt. Wir uns dafür einsetzen mit unseren vielen Erfolgen, die wir in der Vergangenheit äh, durchgebracht haben, einfach, dass wir es können, Hochschulpolitik zu machen, wie zum Beispiel den vierten Prüfungsversuch, einen Tag Abmeldung vor dem letzten, vor dem Prüfungstag oder dem Seedfinder in der Bibliothek. Und wir wollen einfach, dass äh, Studieren sozial nachhaltig und bunt bleibt und äh, alle Studierenden mitnehmen, an einem, einem Strang zu ziehen, um gemeinsam unsere Erfolge, die wir schon hatten, auch in Zukunft weiter umzusetzen. Dafür
4: treten wir ein. Ja, vielen Dank. Ich danke allen Vertretern, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zu reden. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Geht wählen und wenn ihr noch nicht wisst, wen, vielleicht kann euch Fatboy Slim mit Right Here, Right Now dabei helfen. Viel Spaß, so viel von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao. ciao.
0: Fatboy Slim mit Right Here, Right Now. Ja, das war unsere 2-Stunden-Wahltalk-Sendung zur Hochschulwahl am 25.06. bis zum 27.06.2019. schreibt euch das am allerbesten in euren Kalender, dann könnt ihr das auch nicht vergessen oder in eure weiß ich nicht, Mimo-App oder so im iPhone ähm, genau, dass ihr auf jeden Fall daran erinnern wer äh, erinnert werdet, wann die äh, Hochschulwahl ist und äh, gerade eben habe ich auf Facebook gelesen, dass da auch ähm, Fragen gestellt wurden, ob diese Sendung äh, wieder als Podcast online zu hören ist und das ist natürlich der Fall, wenn ihr jetzt das allererste Mal dabei seid, das allererste Mal Campus Radio hört, wir haben eine, eine, eine Podcast Webseite, die, ähm, die ist, wenn ihr das ansteuert, auf hearthis.at und dann äh, slash campusradio Kassel aber am besten, also am besten gebt ihr das einfach in eine Suchmaschine ein hearthis und campusradio Kassel zusammen und dann ähm, kommt ihr auf die, äh, die Webseite von uns, wo ihr alle unsere vergangenen Sendungen als Podcast nachhören könnt. Mm, genau. Was mir noch bleibt zu sagen ist, an dem 25.06., wo auch der erste Tag von der Hochschulwahl ist, da ist auch wieder eine ähm, Sendung vom Campus Radio Kassel um 18 Uhr, dann allerdings wieder regulär eine Stunde lang. Ähm, und Dort werden wir passend zur Hochschulwahl ein Feature zur geplanten Online-Wahl an der Uni Kassel mh, versenden. Und was es genau damit auf sich hat, da müsst ihr dann ähm, ja, nächste Woche, äh, in zwei Wochen wieder einschalten. Weil äh, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit ist das die allerletzte Wahl, die auf Papier geführt wird... Und demnächst äh, soll es an der Universität Kassel dann nur noch Online-Wahlen geben. So, jetzt ähm, ja nochmal vielen, vielen Dank an äh, unsere lieben Gäste. Und ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer und wisst, was ihr wählt. Und ja, jetzt gibt es hier den Rausschmeißer.